0: Alô
1: amigos, alô turma, 19 horas e 35 minutos Está entrando no ar nessa segunda-feira, 17 de abril de 2023 A nossa tradicionalíssima live Desde o dia 28 de março de 2019 Estamos com ela Toda segunda-feira, por exemplo, daqui a duas segundas-feiras ela não vai acontecer, porque o Vasco vai jogar numa segunda-feira contra o Esporte Clube Bahia em São Januário. Mas quando não tem jogo no Vasco, nós estamos aqui para fazer um balanço do final de semana, das partidas, das informações do Vasco e olha, tem assunto, hein? Primeiro que o Vasco estreou no final de semana, de volta à Série A depois de dois anos e que estreia. Que vitória, que atuação de gala do time Cruz Maltino, comandado por Maurício Barbieri. Vasco venceu um dos grandes favoritos à conquista do título nacional, completinho, sem nenhum jogador de fora. Dentro do Mineirão, o Vasco venceu o Clube Atlético Mineiro. Dia de festa do Galo, dia de inauguração da belíssima Arena MRV. Tive a oportunidade de passar ali perto. Que local lindo, que estádio maravilhoso. Ouso dizer que é um dos mais bonitos desse país. Mas o Vasco não tinha nada a ver com a festa, não foi chamado para ela. Ou foi, né? Entrou de intrujão e acabou ganhando do Galo. 2x1, uma vitória importante com atuações destacadas. O goleiro Léo Jardim, cracaço da partida, fechou o gol. Robson e Léo fizeram uma grande dupla de área, jogando demais, arrebentando. Os jogadores de meio de campo se multiplicando, Rodrigo, Andrei, Jair e Gabriel Peck, que fez um partidaço. Jogador também que queimou a língua de muita gente, inclusive a minha, mas quando ele joga bem a gente tem que enaltecer. Alguns jogadores ainda devendo, como Pedro Raul, Alex Teixeira, mas todos lutaram. Foram guerreiros, foram leões e o Vasco venceu. E passado isso, o Vasco tem mais um reforço, informação dada ontem em absoluta primeira mão aqui pelo canal Atenção Vascaínos. A noite de domingo foi quente com a contratação por empréstimo até o final do ano do argentino Carabarral. Tem que acostumar, porque é um trava-línguas danado. O argentino que chega amanhã ao Rio de Janeiro. E hoje quem viajou para a Europa foi o diretor executivo Paulo Brax para arrumar toda a situação até sábado daquilo que vai ser investido No meio do ano, na janela internacional. Esses assuntos, a gente vai falar, além da Celeuma, porque é uma semana também decisiva quanto a essa mala, que é esse assunto do Maracanã. É duro demais, mas está na mão de um desembargador. E o Vasco, já muito bem defendido, está ali esperando para começar, assim que tiver o ok, a venda de ingressos para superlotar o Maracanã domingo para Vasco da Gama e Palmeiras. Esses assuntos a gente vai abordar ao lado do querido Jean Faísca, grande Jean Faísca, de Joinville para o mundo, de Brusque, de todos os locais do planeta, é Jean Faísca. O membro do canal, atenção vascaíno, seja membro do canal, que maravilha, hein? ser membro do canal, você pode participar de eventos, pode participar de lives, está aí o QR Code na tela, como o querido Rodrigo Soares, mineiros de fora, terra boa, a mais carioca das cidades mineiras. Nosso Rodrigão vai estar com a gente aqui, batendo um papo. E a gente vai receber um convidado na abertura dessa live, o jornalista Rafael Oliva, do diário Lance, de São Paulo, de Santos, para falar do Carabajal, esse argentino de 31 anos que chega para o Vasco da Gama. Mande a sua mensagem, a gente vai registrar no chat, dentro do possível. Mande mensagens legais, perguntas, para que a gente possa interagir com você. Dê aquela curtida, compartilhe o link dessa live pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram e de Facebook, avisando que a gente está no ar. Agora, dois recados importantes. Um, da gigante da colina de Manaus. Porque dia 29 vai ter evento, vai ter festa. Aliás, tem alguém que vai entrar nessa festa e que vai agitar ainda mais. E depois, a gigante da colina, a Aerotown. Um grande abraço a todos aqueles que compõem a rede gigante da colina de produtos oficiais do Vasco, que merecem sempre a nossa divulgação. Primeiro Manaus, depois o Aerotown. A gente volta já já.
2: Fala galera Vascaína de Manaus, aqui é o Mauro Galvão, passando aqui para avisar vocês que dia 29 de abril eu e o Sorato estaremos aí na Gigante da Colina, na João Batista, participando de um grande evento, será o lançamento da camisa do Vasco, a nova camisa, contamos com a presença de todos vocês, um grande abraço e até lá.
0: Fala galera da Tessô Vascaína, eu sou o Diogo, falo aqui da Gigante Aerotal, melhor loja da Barra da Tijuca. Estaria mostrando para vocês as novidades Que acabaram de chegar em nossa loja E apresentar Camisa Way de jogo 2 2023, a camisa da sorte Que deu sorte lá na vitória Do Vasco no Mineirão Queria falar para vocês que temos Todos os tamanhos, tá? Olha como é que a camisa está linda Queria falar também que temos arregatas de jogo 3 temos a Off-White, temos a Preta e a Vinho, do P ao GG, tá, galera? Enviamos também para todo o Brasil e queria deixar um recado para vocês. Quem quiser conhecer aqui a nossa loja, tira foto aqui também da Taça da Libertadores e da Copa do Brasil. Ficamos na Avenida Ayrton Senna, 2541, tá bom, galera? Pode tirar foto, marcar a nossa loja, seguir a nossa loja que a gente reposta, tá? Quem quiser mandar mensagem para saber o valor de envio, também pode entrar em contato com a gente, que a gente envia para todo o Brasil, tá, galera?
1: Valeu, rapaziada da Gigante da Colina! E dia 29, quem estará em Manaus? Subam para as montanhas! Nosso Luiz Amadeu! Estará seguindo, porque na segunda-feira, dia 1 para Vasco da Gama e Bahia, jogo em São Januário. Luiz Amadeu estará com o Bar do Amadeu, direto de Manaus. Grande Amadeuzinho, está fazendo sucesso nosso Luiz Amadeu. Boa viagem, muito obrigado ao pessoal lá de Manaus, ao querido Juan, ao querido Saulo, grande Saulo, e também ao Alas, da Gigante da Colheira. São 19 horas e 43 minutos grande abraço ao Eugênio Costa, que mandou uma mensagem para a gente, ao José Reis, ao Ivan Joaquim ao Salatiel Reis, a rapaziada toda participando conosco. Já temos 2.400 pessoas simultâneas. Tenho certeza que muito por conta da presença de Jean Faísca. Jean Faísca, Rodrigo e Rafael. Rafael Leva, primeiro prazer tê-lo aqui, viu? Jovem, 22 anos. Fiquei até desanimado agora que eu não perguntei. A ele, Qual é a sua idade, Rafael? Aí ele falou 22. Eu me senti um velho decrépito. O cara tem 22 anos e cobre você também, né, Jean? Eu acredito que ele ia dizer assim, não, eu tenho uns 30 e poucos anos, porque até a carinha é meio estragada, né? Mas tudo bem, tem problema não, é gente boa, a carinha é meio estragada. Mas 22 anos, dá para humilhar menos, ô oh, Rafael? Porra, não dá,
3: né,
1: Ô oh, Rafa, 20, mente nessas horas, até para ficar legal com os anfitriões, mente, cara. Se olha assim, pô, esse cara deve ter mais de 50, o outro ali deve ter mais de 40, um membro é meio careca, deve ter uns... 30 e pouco, 40 também. Tem Porra, dois cara te cara aqui, no... tem dois cara aqui. É, pelo menos tu diz assim, pô, tem... eu tenho 35. Porra, 22 é sacanagem, Rafael. Não dá, não, irmão. Obrigado, viu, Rafa? Que tá aqui com a gente.
4: Gente, eu que agradeço pelo convite, muito boa noite para vocês, para todo mundo que está acompanhando o canal Atenção Vascaínos. E eu fiquei impressionado, será que eu estou tão mal assim para falar um 35? (risos) Será que passa uns 35, 40? Ah, Aí eu fiquei fiquei ah, levemente chateado. Mas, pois é, 22 anos, sou setorista do Santos no no jornal Lance e agradeço muito o convite de vocês. Tive a oportunidade de aparecer outras vezes aqui no canal falando de né, interesses do... Do Vasco em Jogadores do Santos, que tem sido recorrente né, esse ano. É, e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Espero que espero que seja. Espero que o pessoal goste aí da minha participação e do nosso bate-papo.
1: Vai ser um prazer, cara. A gente tem muito assunto para falar, principalmente desse gringo e de situações aí que a gente está né? pensando, analisando, vamos ver. Janzinho, tudo bem, Janzinho? Final de semana bom, tranquilaço. Vitória do Vasco. Agora é. É o próximo jogo que é facinho, né? negócio de Palmeiras, domingo aqui no Maracanã ou São Januário, né?
3: Jogo jogo tranquilo. Boa noite, Flávio. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rafael. Um prazer estar conversando com com o Rafael aí. A questão do Rafael é a barba, Flávio Dias. Se ele tirar a barba, ele vai parecer que tem 12 anos. De 12 para 13. Aí o cara, quando é jovem, ele deixa a barba, entendeu? Para parecer mais velho. Eu sei como é que é. Eu já fui assim. Eu já fui. Faz tempo, né, Flávio? Faz tempo que a gente foi assim, né?
1: <risos> Olha aqui, É questão o, de autoridade. O, o Rodrigão, é. deixa eu falar com o nosso Rodrigão. O Bismarck tá tentando falar aí que o Bismarck quer entrar na live também. Bismarck tem, né? Em trânsito livre aí. Se puder, ele deve estar tá tentando entrar aí com vocês. Se tiver algum... Tá aí, então bota o nosso Bismarck. O Bismarck é sempre presença aqui. Rodrigão, tudo bem, Rodrigão? Olha, o, o Mineiro, Mineiro que torce pelo Vasco esse final de semana se deu bem, né? porque vocês vivem rodeados de atleticanos e cruzeirenses por todos os espaços. Deu para dar uma zoada com os caras, não deu não, Rodrigo? Ô oh, Flávio, tudo bem?
2: Boa noite, boa noite, Rafael, Jean. Rapaz, por incrível que pareça, é difícil achar atleticano juiz de fora, tá? É, né? A zoeira aqui é time do Rio mesmo. Mas, Flávio, até falei contigo mais cedo, né? Nada melhor que voltar para elite, estranhar fora com um dos favoritos ganhar o jogo, assim, a semana começou maravilhosa, cara, até o humor tá diferente.
1: Sem dúvida, e agora esperar, e que legal, né, cara, a gente pensar que domingo tem o Palmeiras, ano passado a gente jogava contra o CRB, com todo respeito, e no próximo domingo era o Sampaio Correia, não dá, né, pelo menos a situação mudou, mas vamos lá, vamos abrir, antes da gente falar do jogo, eu vou deixar o jogo um pouco mais pra frente, porque a chegada desse argentino tem dividido opiniões Gabriel Carabarral, Horácio Gabriel Carabarral, jogador de 31 anos, natural de losada na Argentina, 1,78m, 75kg, o Vasco já está negociando com esse jogador há cerca de duas semanas, negociações do Paulo Brax, diretor executivo da Vasco SAF, com a direção do Santos Futebol Clube, é um jogador que tem a base dele toda formada no Tajeres de Córdoba, jogou em alguns clubes não de ponta no futebol argentino, Godoy Cruz, Jogou no San Martín, no Patronato, jogou no União Santa Fé e veio do Argentino Júnior. Para quem não sabe quem é o Argentino Júnior, Argentino Júnior só é o clube que revelou Diego Armando Maradona para o futebol mundial, né? Então, ele veio comprado pelo Santos por 8 milhões de reais. Tem contrato eh, até 2026 com o Santos, chegou em agosto do ano passado, não jogou tanto. Jogou poucas partidas, fez 12 partidas, fez apenas um gol. Ele tem uma característica muito particular, que eu já soube que foi o que motivou a contratação pelo Vasco. Primeiro, por ser experiente. A idade pesou muito. É uma questão de dar um contrabalanço na idade. O Vasco tem um time muito novo. Ter, pelo menos do meio para frente, jogadores em média de 22 anos, ter um jogador de 31, é como se ele fosse o novo nenê, para dar aquele equilíbrio na questão da idade. Esse foi um ponto. Segundo ponto, a questão da possibilidade de, primeiro, bola parada, ele é muito bom, você acabou de ver um lance aí, arremate fora da área, que é algo que a gente reclama muito, chegada e ele faz multifunções, ele joga até como primeiro volante, mas joga como segundo e principalmente joga um pouco mais avançado, não é um jogador de pisar tanto na área, mas você está vendo pelos lances aí, um cara que chuta muito, mas muito de fora da área. Tanto de pé direito como de pé esquerdo Tem essa característica Ele jogava no, no Argentino júnior ao lado do, do volante que hoje está no Corinthians O Fausto o fausto Fausto Ver Eram os dois pilares do time do Argentino júnior Um foi para o Corinthians e o outro foi para o Santos É um jogador que Chega com assim, Boa expectativa Mas a grande preocupação é que talvez O Rafael possa até nos ajudar O maior problema dele é a timidez. Ele é muito tímido. Ele é um cara que não é expansivo. Isso para treinador é complicado. O Odair Helman, que é um treinador de conceitos modernos, teve dificuldade de encaixá-lo, mas não descartou a possibilidade dele ficar. Porém, os agentes do jogador, e eu estou falando porque eu soube disso hoje, os agentes do jogador acharam melhor tirá-lo do Santos, porque havia a possibilidade dele ser aproveitado de ponta esquerda pelo Odair Helma. jogando mais ali, bandeando para o lado esquerdo disseram, não, não vai render ali. E pintou essa possibilidade do Vasco, e eles forçaram uma barra. Tem um acordo entre Vasco e Santos, que eu estou com a pulga atrás da orelha aqui, achando que tem muita coisa a ver com essa dívida que o Santos tem com o Vasco. Não é uma informação, é apenas uma... Estou né? aqui levantando uma, uma, uma dúvida, porque já é o segundo jogador que o Vasco traz do Santos, sendo que um jogador de 8 milhões vem por empréstimo de 500 mil reais. O mais que trabalha com futebol sabe disso. O Bish, jogador que é contratado por 8 milhões por um clube em agosto do ano passado, emprestado, um pouco menos de um ano depois, por 500 mil reais até o final do ano, não te parece que tem aí meio que uma troca de favores, não? Do tipo, ó, o Santos, tá me devendo, Santos, né? Facilita aí a, a vinda do, do gringo pra nós, não tá muito barato demais, não,
5: hein, Bismarck? Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos que estão participando e todos que estão nos assistindo. É um pouco estranho, né? Você ter um jogador comprado com um valor tão alto e agora, depois praticamente de oito meses, ser emprestado por um valor muito menor do que que foi adquirido na compra. Das duas, vamos. Esse jogador não estava realmente muito bem no Santos e o, o treinador do Santos não conseguia enxergar uma posição ou um lugar para ir na, na equipe que pudesse é, é, sustentar como titular do Santos, ou é, realmente os empresários deles forçaram para que ele saísse não vendo muita perspectiva futura para ele no Santos. Porque você pegar um jogador, pagar 8 milhões e ser emprestado por 500 mil reais, é porque realmente deve ter acontecido alguma coisa de anormal para que o Santos puder ter sido obrigado a liberar esse jogador, porque é meio meio contraditório, né? Você pagar 8 milhões de de dólares e emprestar por 500 mil reais. Mas eu eu vi os lances agora, eu já tinha entrado na live antes, mas não não conseguiram me colocar. Eu acho que é um bom jogador, pelo que eu vi no vídeo, tem um arremate de fora da área... é é incrível, bate bem na bola tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo sabe bater na bola, sabe dar o passe daquilo que a gente mais está precisando hoje, que é de um meia ofensivo, que possa pipar ali o Pedro Raul o Alex Teixeira, os jogadores da frente a gente está com muita dificuldade nessa transição dos volantes com o ataque eu acho que seria se ele chegasse é, bem fisicamente, chegasse com ímpeto de querer realmente mostrar todo o teu potencial, pelo que eu vi no vídeo. Eu não conheço o jogador, um jogador de 31 anos, não é um, um jogador jovem, também na minha concepção, não é um jogador veterano. Pelo que eu vi no vídeo, teria condições de ajudar muito a equipe do Vasco nessa transição que eu acho que até faltou uh, no sábado contra o Atlético Mineiro. Acho que faltou um jogador para que conduzisse a bola acercasse mais dessa bola, pudesse deixar o time chegar para que pudesse tocar mais a bola. Eu acho que a gente está com uma dificuldade muito grande nessa posição e sem dúvida que eu acho que, pelo vídeo que eu vi, eu acho que seria um jogador que encaixaria bem no Vasco, sim.
1: Rafael, você é o que mais conhece o Carabarral. Eu conheço do Argentino Júnior, Vi jogar muito pouco no Santos. Gosto muito de futebol sul-americano, a gente está sempre acompanhando. Eu conhecia ele e o Fausto. O Fausto Volante, que veio para o Corinthians, é muito bom jogador também. Existem ótimos jogadores no futebol sul-americano e não necessariamente na Argentina. Quem vem de River e Boca é bom e quem vem dos outros times não é bom. Muito pelo contrário. O que que aconteceu com o Carabarral? Por que que ele não, não, não jogou? É um problema mesmo de parte tática, essa questão do temperamento dele mais tímido, qual é a característica dele, como é que ele joga, dá um panorama aí dessa situação. E se vocês aí em Santos também sentiram assim estranho ele ser liberado pelo valor e ser liberado, porque eu vi ontem nas redes sociais muitos torcedores do Santos achando ruim a saída dele, que era um jogador que estava começando a pegar no breu, começando a dar um gás, seria interessante, veio o Lucas Lima... Que né, é aquele Lucas Lima que a gente sabe que no Santos no início foi bem, depois foi pro Palmeiras, se apagou, depois sumiu e agora volta como grande artífice do time. Fala um pouquinho do, cara, do Carabarral pra gente, Rafa.
4: Você vê, né, que você comentou sobre o Fausto Vera fazer dupla com ele no Argentino Júnior, né? O bom foi pro Corinthians e o menos bom foi pro Santos. O Fausto Vera quilômetros é, é de vezes melhor do que o do que o Carabajal. Tanto e são funções diferentes, né? O Fausto Vera é um jogador mais equado. O Carabarral, apesar dele ter essa característica mais ofensiva de chegar um pouco mais à frente do que o Fausto, ele não é um meio armador, né? Ele é aquele terceiro homem de meio campo que a gente citou o Corinthians, mais ou menos como joga o Renato Augusto hoje no Corinthians, aquele terceiro homem ao lado dos dois volantes, só que não necessariamente que fica ali mais perto da área para pisar nela e tal, ele gosta de inverter as jogadas, de arriscar de fora da área, enfim, essas são as principais características do jogador. Mas então, o Carabajal tem alguns pontos interessantes para a gente falar sobre. Isso que, que me causou estranheza nessa negociação, A única coisa foi os valores envolvidos, porque realmente 500 mil reais num jogador que você pagou 8 milhões, que já não vai ter, né, assim, já tem 32 anos, pagou 8 milhões, agora vai emprestar por 500 mil, é querer tomar um prejuízo muito grande. Eu endosso até, a informação que eu tenho é que não tem a ver, essas negociações do Santos com o Vasco não tem a ver com a dívida, mas a percepção é de que talvez aconteça isso. É uma coisa legal para a gente continuar de olho, continuar apurando. Mas na questão tática, eu acho que é, uma, é uma, uma, um ponto importante para a gente abordar, porque o Odair querer utilizar o Carabarral mais na ponta esquerda vem muito da mudança de, de esquema que ele está colocando no Santos. Porque, a princípio, desde que o Santos foi eliminado no Campeonato Paulista, é, na, na primeira fase, foi eliminado precocemente, o Odair abriu alguns treinos para a imprensa e a gente pôde ver qual, quais eram os conceitos táticos que ele estava trabalhando. Ele queria montar um time que fosse mais ou menos como era o Flamengo no ano passado, com um trio ali na frente da área e um jogador à frente, o famoso Losango ali no meio campo, tendo um armador e dois atacantes na frente. Esses dois atacantes, esses dois atacantes são o Marcos Leonardo e o Lucas Barbosa, os dois meninos da base. Esse um, que é o meio armador, que seria a posição do cara ou ele poderia até jogar um pouco mais atrás, é o Lucas Lima. E, e o Odair, ele, ele prefere ter três jogadores aqui que marcam um pouco melhor do que o Barral. Ele tem outras opções de volante. Ele já tá mudando um pouco esse esquema. Ele já deu uma abandonada nisso depois que o Santos jogou bulhufas contra o Blooming na Sul-Americana. O jogo, o jogo foi pavoroso. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. Se não, que bom. Porque foi muito ruim, muito ruim mesmo. Ainda conseguiu ele ganhar, tá... ganhar,
0: né?
2: Ainda conseguiu, conseguiu ganhar no, brigou, no, no das obras, né?
4: Exatamente. E ele já está imprimindo algumas mudanças nesse esquema, fazendo algumas adaptações. Colocou meias que podem jogar mais abertos. Que entra isso, que o Carabarral poderia ser adaptado para essa função. Por exemplo, o Lucas Barbosa foi empurrado para atuar um pouco mais pela ponta direita, encostando no Marcos Leonardo, ao invés de uma dupla fixa. E ele colocou mais um jogador aí sul-americano de boa observação no mercado, o Daniel Ruiz, que foi contratado esse ano, colombiano, que está jogando com um meia aberto pela esquerda, para fazer aquela linha de quatro ali no meio campo. Nesse esquema eu não vejo onde o barral se encaixaria, sabe? Eu não vejo uma posição ideal para ele onde o Odair poderia colocá-lo. E além disso, é, o Santos hoje conta com alguns atletas para fazer essa função dele o Lucas Lima, que é o titular absoluto, apesar das controvérsias, ele vem desempenhando bem nessa temporada, Daniel Ruiz, que foi contratado, Ivonei, que é um jogador da base, o Ed Carlos, também é um jogador da base, e o Miguelito, boliviano, que tem ganhado espaço aí, que também é da base, está ganhando espaço aí com o Odair Helma. Até o Miguelito tem ganhado mais minutos com o Odair do, do que o, o próprio Barral. E eu acho que essa questão tática entra nesse, nesse ponto, e outra coisa que eu, que eu acho legal da gente destacar, E vocês não viram muito o Carabarral jogar pista Eu também não vi, porque ele praticamente não jogou. Esse ano ele tem só quatro jogos. Ele se machucou no começo de fevereiro, teve uma lesão muscular, e voltou a treinar com bola só no final de março. Outros atletas se machucaram também e voltaram a treinar com bola antes que ele até. Então a questão física do Carabarral é é um ponto para o Vascaíno... Qual foi a lesão
1: dele? Qual foi a lesão dele, Rafa?
4: Sabe? Foi um. Sei, sei sim, eu tô, tô, tô com ela aqui. É porque um, um... o Santos divulgou o nome da, da lesão, é um pouco complicado, mas foi uma lesão muscular. Foi um. Uh, peraí. Uma lesão muscular moderada no reto femoral na coxa direita.
5: O então, um famoso.
4: É, e alguns jogadores Tiveram esse tipo de lesão no começo do ano, por desgaste mesmo, porque o Santos perdeu muitos jogadores por lesão, jogos em sequência, enfim. É, e o Carabarral foi um deles, mas foi um dos que mais demorou para voltar com uma lesão que talvez não seja nem complexa de, de se tratar. Enfim, é, ele chegou na metade do ano passado, fez 14 jogos só, um gol com, com a camisa do Santos, então aí a gente tá, vai bater aí quase a metade desse ano, vai bater quase praticamente um ano aí de Carabarral no Santos, é, e ele fez só 14 jogos, nesse ano foram só quatro. então aí questão física e questões táticas eu acho que impedem é, o cara Barral de continuar no Santos, eu acho que a diretoria viu ele como um jogador negociável, até para tirar um pouquinho. dar uma limpada na folha de pagamento, sabe?
1: Agora, eu quero levantar essa bola porque a gente vê um filme muito parecido com alguns jogadores que chegaram no Vasco, né? O Léo, foi assim, mesmo todos nós aqui, ninguém discutiu o Léo, Léo Pelé, mas a discussão foi em cima de investimento de 16 milhões. A torcida do São Paulo. Adorou que o Léo foi embora. Só o Rogério Sene que não. O Lucas Piton, da mesma forma. O Piton, a torcida do Corinthians, não estava meio assim. O Piton não jogava. O cara jogou 28 partidas das 38 do Corinthians do ano passado. Jogou a final da Copa do Brasil. Tudo bem que numa segunda linha de, de quatro contra o Flamengo aqui no Rio. Mas tanto foi a desconfiança que o Corinthians não vendeu 100%. O Corinthians vendeu 70% do Piton. Ainda ficou com 30%. Jean, você vê nesse gringo, no Carabajal, aquela história de... Às vezes o jogador não dá certo num local e dá certo no outro, porém a gente tem que ver a outra moeda. O Carlito Palacios, por exemplo, veio para o Internacional precedido de grande fama do União Espanhola. Não jogou no Inter. Foi emprestado ao Vasco, não jogou no Vasco. Qual é o Carabarral que vai chegar? É o irmão do Palacios ou é o irmão do Léo e do Piton? O que você acha, Jean?
3: Ah, Flávio, isso aí só o tempo vai poder falar, só o tempo vai poder dizer que Carabarral vai vai chegar e vai vai jogar no Vasco. Agora, como o Bismarck falou dos vídeos dele ali, que ele assistiu e achou que é um jogador que pega bem na bola, tem outra coisa que chamou muita atenção nos vídeos que eu vi hoje à tarde, que é aquele jogador que faz a inversão, de pega a bola, tá num lado, domina, levanta a cabeça e joga lá pro outro lado que é que o Barbieri gosta de fazer muito no jogo de posição, de fazer essa inversão de corredor. E você pegar a jogada de um lado, receber e já inverter lá para o outro lado. Tipo, concentra os jogadores do lado que está a bola, daqui a pouco o extremo lá do outro lado está sozinho. Ele consegue fazer esse tipo de jogada, sabe? Agora, eu até tenho curiosidade, não sei se o Rafael tem essa essa informação ou não, Quando teve um detalhe que ele falou ali, enxugou a folha. Quanto será que esse jogador recebia no Santos? Você tem ideia mais ou menos do salário? Se era um salário alto, se não era? Será que o Vasco vai arcar com esse salário todo? Como que será que vai funcionar esse, esse esquema aí? Agora sim, Flávio, quanto à a, a, a utilização dele, Flávio, eu vou te falar que assim, é, eu não vejo um jogador que vai chegar e vai ser titular absoluto do Vasco, eu vejo que o Vasco é, é, fez essa opção dele, fez a outra opção do Matheus, mas eu vejo que o Vasco vai continuar no mercado e ainda virão é, 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 para esse campeonato brasileiro da série A aí pelo menos aí uns, uns três nomes acima dessa prateleira.
1: E aí, Rafa, ganhava muito o Barral aí ou não dá para saber?
4: Então, a questão do, do, do salário, eu, eu não, não tenho informação exata do, do número, né? Do, de quanto ele ganhava. Mas certamente, por exemplo, o Santos contratou agora um trio do Água Santa, né? O Bruno Mezenga, o Gabriel Inocêncio e o Luan Dias. Luan Dias que chegou para a posição do Gabriel Carabarral também, meio campista. Certamente, os três juntos ganham menos do que o Carabarral. Esse que é o ponto, sabe? Porque como ele é tirado do, do Argentino Júnior por 8 milhões, que era um jogador considerado importante lá, ele certamente veio para cá para ganhar mais e ter um salário, um salário mais elevado do que esses novos reforços que chegaram. E o Santos, esse ano contratou 12 jogadores, contratou mais de um time inteiro. Então, assim, algumas opções eles tiveram que fazer para dar uma aliviada para pagar os salários. O Rueda já deu, já deu declarações, o Odaí já falou para gente nos treinos abertos lá no CT, que o Santos tem dinheiro para manter as contas em dia. D- depois de muita crise, o, depois de muito... Depois de o, muito né?
3: Falar, Rafael, tá? olha só, eu estava eu, eu ouvindo esses dias, Rafael, Flávio, Rodrigo e todos os Marcos. Eu estava ouvindo esses dias na Sport TV, o competente Alexandre Lozette falando sobre o Santos. Eu não vou saber o número exato aqui, mas se eu não me engano, nos últimos três anos, o Santos contratou mais de 50 jogadores. É uma loucura que o Santos contrata e manda embora, contrata e manda embora. Isso, isso não, não tem ambiente que o jogador vai chegar. E daí você olha para dentro do campo, quem resolve é o Marcos Leonardo. Entendeu? Contrata, 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 contrata... E aos meninos da Vila que ficam salvando o Santos, que ficam jogando ano passado no Brasileiro da Série A, que ficou ali na zona do rebaixamento e vai cair e não vai. Aí daqui a pouco é a galera da base que pega no colo e carrega. Então assim, isso vai muito também do que eu imagino. Eu até usei hoje no nosso grupo o exemplo do PEC. O PEC hoje tem os mesmos números da melhor temporada dele no Vasco. A gente está em abril, só que é a primeira vez que minimamente... Ele está cercado de jogadores de futebol. Entendeu? Então, assim, tem que ver o ambiente que o Cara Barral tinha lá no Santos. Como é que era esse time do Santos? Pô, um time que não classificou é, nem no, 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 entre os oito no Campeonato Paulista. Então, eu acho que isso, isso conta muito também. Por isso que eu digo, Flávio, eu não vou cravar nem para cima nem para baixo. São vários fatores para um jogador dar certo ou não.
1: Rodrigo, que é membro do canal, querido Rodrigo, tem uma pergunta para fazer pro Rafael, alguma curiosidade, é a sua opinião sobre o um jogador que. Não é tão conhecido, né? porque o Carabarral não é tão conhecido. Só realmente aqueles que são especialistas, que acompanham futebol, que gostam mesmo. Hoje eu já conversei muito com o nosso Josa Novales, que me teceu ótimos comentários. Falou muito do aproveitamento errado do Carabarral no Santos, do posicionamento dele no Santos. O Odair é muito bom treinador, mas o Odair, até ele ajustar as peças, demanda um tempinho. E às vezes o jogador, principalmente o gringo, está aí o Lucorejano, E ninguém discute que é um bom jogador, mas está na reserva do Vasco. Por quê? Ah, questão física, ok, timidez, são características muito semelhantes. Olha que a gente está falando de um garoto de 23 anos e está falando de um veterano de 31 para 32 anos. Né? Mas essa questão da barreira da língua também, ela dá uma atrapalhada, né? dá uma, uma afastada um pouco no, 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 nesses primeiros instantes. Tem alguma, alguma pergunta a fazer ao Rafael, Rodrigues sobre o Meia Carabarral, jogador que chega amanhã no Rio de Janeiro para fazer exames e assinar com o Vasco até o final do ano?
2: Vamos lá, boa noite, Bis. Então, Flávio, ansioso como sou, eu já tinha feito essa pergunta aqui fora do ar, e hoje aí, Rafael, a gente estava conversando aqui. Eu li algumas coisas hoje também, a gente vê que a parte técnica parece não ser problema, até o Bismarck agora analisando o vídeo aí, eu li também que é um um excelente cobrador de falta, não é isso, Rafael? Eu li algum artigo essa tarde, com bola parada, parece ser bem talentoso, isso. Sim, sim. Mais um, ponto, mais um ponto positivo aí. Agora, o que me preocupa, que o Rafael já tinha adiantado pra gente, é a questão física mesmo. Falou que é um jogador que se contunde muito e demora a voltar de contusão. E aí eu perguntei até pro Jean brincando Falei, cadê os scouts agora? porque com o Vasco traria, mesmo que por um preço justo, vamos dizer aí, né? um jogador de 8 milhões por 500 mil salário a gente não sabe? E o Jean acho que retratou bem. É uma raspadinha, uma loteria. De repente é um jogador que pode se ambientar no Vasco e explodir e dar certo. Eu acho
1: que vai muito por aí, Flávio. Vamos aguardar para ver. Ô Rafa, quantos estrangeiros o Santos
4: tem hoje? Rapaz, vamos lá. É, antes só de eu falar dos estrangeiros, tem outro ponto importante que vocês tocaram, né? que o Santos contratou mais de 50 jogadores nos últimos anos. E, além disso que pode ter influenciado para o não ter se adaptado, é que o Santos trocou muitas vezes de técnicos e diretores de futebol nos últimos anos. A, a gestão Rueda, eu fiz até uma matéria no lance há um tempinho atrás, que o, o, o Rueda, o presidente do Santos, ele queria muito manter o Falcão e o Odair, que é o atual diretor de futebol e o atual treinador do Santos, porque ele entende que um dos maiores erros da gestão dele é trocar muito de treinador, e esse ambiente não favorece os jogadores. né? Ó, o, o, durante a gestão, o Rueda passaram por lá, Fernando Diniz, Fábio Carilli, Fábio Ambustos, Lisca Doido e agora o Odair, que é o e além dos, dos interinos, né? Fora outros, outros é, diretores de futebol, Edu do Lémazul, muita gente lá no Santos que saiu e, e, e essa foi uma das grandes marcas da gestão rueda. Ele admite esse erro publicamente. É, o Santos tem hoje de, de, de estrangeiro, vamos lá, lembrando aqui de cabeça, o Mendonça, que veio do Ceará, Daniel Ruiz, colombiano, é, o cara Carabarral agora saiu, uh, deixa eu me lembrar aqui, tem mais... O tem Boliviano, um...
1: né? O Boliviano, agora o Boliviano e... que chegou.
4: O Miguelito também, Miguelito. É, o, o e... Miguelito, que na verdade é da base, né, o Miguelito. Tem o Zabala também, que vem nesse mesmo esquema do, do Miguelito, que também é boliviano, da base, um programa de integração de jogadores bolivianos para a base Santista. É... De cabeça eu me lembro desses quatro, mas, mas eu, eu acho que tem mais. Espera só um minutinho que eu vou até buscar aqui. Não, porque, é Daniel Ruiz
1: eu queria te perguntar por isso, porque eu vejo essa questão de adaptação de jogador estrangeiro, e o Bismarck pode falar sobre isso, é um cara que foi jogar no Japão, jovem. Né? E o Japão é difícil de adaptação, você tem uma barreira gigantesca de língua, de cultura e de Soteudo. tudo mais. Soteudo. Soteudo, que é o mais famoso de todos. Né? É. E essa questão de adaptação às vezes atrapalha, porque a língua ela é muito é, 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 importante, você se comunicar... Como é, é, futebol, é claro, tem a sua própria linguagem, né? mas você tem a linguagem do dia a dia. Você precisa ir a um banco, você precisa pegar um carro, você precisa botar filho no colégio, tem várias situações. O jogador de futebol, a gente pensa, o cara chega, joga e vai embora. Não, ele tem a vida dele no dia a dia. E essa questão de adaptação, talvez, de um jogador como esse, o barral, será que pode ter a ver com a ambientação do grupo, porque o argentino ele é mais fechado mesmo. O argentino ele é mais introvertido. Eu estava no treino do Vasco na semana passada e foi claro, na hora da rodinha de bobo, tinham várias rodinhas de bobo. A rodinha de bobo é, tinha uma que era é, Jair, aí estava o Nenê ainda. Aquela... Aí, a outra rodinha de bobo era Puma, Capasso, Orediano, Galasso e estava o Riquelme. O que tinha que ter cinco, aí botaram o Riquelme ali no bolo. Os gringos se comunicam. E a gente vê... Eles estão sempre juntos, estão sempre próximos. E ele vai chegar no Vasco? Tem dois argentinos, né? Que bem ou mal, argentino se entrosa com outro argentino. uruguaio se entrosa. Você está falando do Santos, que tem um venezuelano, tem dois bolivianos, tem um colombiano, né? Não tem, não tem um jogador, é, é, talvez um argentino, que seja tão positivo. N- nada contra bolivianos e venezuelanos. Mas me parecem... Países assim que não tem tanta representatividade de jogador que bote o pau na mesa. Você acha que isso pode ter trabalhado o Carabarral, essa questão de adaptação da língua? Porque eu acho que boliviano venezuelano são tímidos também. Né? São assim mais quietões. Você vê o Puma Rodrigues, chegou aqui no Vasco. O Puma curtiu todos os perfis de internet do Vasco. Ele faz postagem, ele fala palavrão em português, ele faz os diabos. Ele parece pintou o cabelo de amarelo figuraça, aquele cara, como era, louco, Abreu, tem um pouco dessa, dessa cara, o uruguaio é um pouco assim, né? Você acha que essa questão de, de adaptação à língua, à barreira da língua, pode ter sido impeditivo para um jogador que nunca jogou num grande clube, que vem de, de hostes menores, vem de um argentino júnior, de um patronato, isso pode ter sido um fator atrapalhador para o Carrabaral não, não ter dado certo aí, o Rafa?
4: Pode ser sim, cara, porque assim, é, no ano passado tinha história, o, o Cara Barral passou a ganhar mais espaço com o Lisca, como treinador do Santos. Né? O Lisca teve uma passagem muito rápida pelo Santos. Logo foi, logo foi desligado em comum acordo, né, do, do cargo. Depois disso, o cara Barral praticamente não entrou mais em campo. Ele perdeu muito espaço e uma das questões. Antes disso do, do, dele ganhar espaço com o Lisca, uma das questões era que o Cara era realmente muito tímido nos, nos treinamentos e que os treinadores não gostavam muito. Não é que não gostam, né? É que preferem aqueles atletas que se propõem oh, eu posso jogar aqui, posso jogar ali posso, né, tô à disposição tal. às vezes o jogador tem dificuldade aqui, aqui no, trazendo para um caso aqui de São Paulo, por exemplo, aconteceu isso no, no Palmeiras recentemente né o, o Palmeiras contratou dois centroavantes argentinos, o Merentiel e o Flaco Lopes é, e os dois tiveram dificuldade para se adaptar um deles já até saiu, foi pro Boca sim. e o o, 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 Flaco, o Flaco Lopes o Flaco está
1: jogando agora só, só tá começando a, a jogar, jogar agora,
4: agora. É a torcida isso. do Palmeiras queria ir embora queria, né, oh, perna de pau.
3: Quatro, quatro gols nos últimos quatro jogos
4: sim, pois é sim. Sim. então, é, aí e é, é.
1: Isso eu acho que atrapalha. Não atrapalha não, Rafa? Você não acha que pode estar atrapalhando ou ter atrapalhado? A gente tá tentando descobrir, porque não nos parece ser um jogador ruim. né? E um cara que se paga Salve 8 para... milhões? Né? Não, não é um jogador tão
5: fraco assim? Gabriel, eu, eu posso dar uma opinião? Deixa só o Rafa só completar. Fazer uma, Diga, só fazer
4: Rafa. uma correção, é que eu falei que o Merentiel era argentino, na verdade ele é uruguaio. Mas enfim, ele também sofreu com essa questão da adaptação, também por conta da língua, da cultura, enfim. O, o, pelo que eu acompanhei do do, do Palmeiras, enfim, diziam que ele era muito tímido nos treinamentos e que por isso acabou não dando certo. Às vezes o jogador vem de fora e demora um tempo para se adaptar ou não ah, se acostuma é. com a cultura, com o tipo de treinamento, né, com, com, com a fala mesmo. Às vezes não consegue se comunicar muito bem com, com o comandante do time, com o treinador. E eu acho que pode ter acontecido um pouco disso sim com o Carabarral, principalmente na temporada passada. Esse ano, especificamente, eu acho que foi mais a questão física que pesou para ele não ter tanto sucesso. E
1: uma passos. coisa, Bismarck, que eu percebi no sábado O Vasco foi comandado praticamente o segundo tempo e meio do primeiro tempo todo pelo Maldonado, que é chileno. E eu acho que isso faz uma diferença muito grande você ter alguém que fale a língua. né? Alguém que esteja ali... E a gente via volta e meia. O Puma chegava, dava um toque nele, conversava com ele, ele chamava os gringos às vezes para dar uma orientação. né? Eu acho que essa questão da língua é muito importante. Você que é um dos maiores exemplos. Como é que foi para você essa questão do Japão? E se você acha que isso pode atrapalhar o Carabajal ou qualquer outro jogador que venha de fora, menos o Soares, que já é um jogador do mundo, né? um louco abreu. Jo... Eu digo que são jogadores que são periféricos. O Capasso veio do Tucumã, o Orediano nunca saiu da Argentina, o Carabajal pela primeira vez sai do futebol argentino, vem jogar numa liga forte no Brasil. Você acha que isso pode pesar na adaptação do jogador?
5: Eu acho que... Depende muito da personalidade do jogador. Pelo que o Rafael falou, ele chegou ao Santos, participou de 12 jogos, jogou mais com o Lisca. Eu acho que independente dele ter ter uma personalidade muito muito tímida, depende de de como ele chega nessa equipe e quem é o treinador. E, E muitas vezes, quando um jogador estrangeiro... Eu vou falar da minha parte, quando eu cheguei no Japão, Eu já tinha praticamente três estrangeiros, que dois deles eram brasileiros. Tinha o Ramos, que também era japonês, mas tinha nascido no Brasil. E tinha a comissão técnica e só o treinador, que não era brasileiro. Então, eu cheguei de uma forma muito sabendo de quem eu ia encontrar. E às vezes o que acontece com esses jogadores argentinos, uruguaios, colombianos, Por mais que você seja muito expansivo ou você seja muito introvertido, você sempre vai chegar de uma forma muito cautelosa. E sem dúvida que quando você tem um treinador que te bota no colo ou você tem os jogadores que já de imediato se identificam com você e gostam de você, a tua tua, permanência na equipe... E a tua transição dentro da equipe é muito mais rápida ou menos rápida. Eu não conheço a personalidade dele, o rapaz está falando que ele é um, é um jogador muito tímido, mas eu acho que independente de você ser tímido fora de campo, eu acho que a gente já viu ao longo, e eu joguei com alguns deles, como o Willian, que era tímido, o próprio Sorato era tímido, eu também não era nem um pouco expansivo quando cheguei no profissional, sempre ficava mais na minha é claro que com o tempo você vai ganhando mais corpo dentro da equipe, vai ganhando mais peso, vai ganhando mais é, é, prestígio e você vai se soltando mais. Mas sem dúvida que quando você chega e você tem é muito expansivo ou menos expansivo, o que faz essa adaptação mais rápida ou menos rápida, sem dúvida, é o grupo que chega, te abraça e te bota no colo, juntamente com o treinador. Então, às vezes, tem jogadores que chegam chegando um pé na porta e tem jogadores que é, é por serem mais na deles precisam de um carinho a mais precisam de um alento a mais então eu acho que pode ter acontecido isso com esse jogador porque pelo vídeo que eu vi eu não eu não vi esse jogador jogando é, é uma partida inteira pelo boca júnior ou, ou até pelo santo mas pelo que eu vi Faltou um... Acredito, tá? Acredito que faltou um pouquinho do treinador botar ele no colo ou os jogadores mesmo do Santos botar ele no colo. Às vezes, tem jogador que, apesar de com um 31 anos, ainda precisa disso. Eu espero que quando ele... Ele chegando no Vasco, toda a equipe possa colocar lo no colo. Porque, como o Jean falou, eu também acho que não é um jogador que vai chegar jogando. Mas, sem dúvida nenhuma, que vamos dar tempo ao tempo para ver como que ele se encaixa na equipe.
1: É, eu, eu vejo o Carabarral, é, Jean, Rodrigo, até para poder liberar o Rafa, que eu vou perguntar ainda do Juan Cruz para ele, é, como um jogador que vem para substituir o Nenê o elenco. Vasco liberou o Nenê, não tem nenhum meia naquela posição. E eu acho que até pela experiência, né, pela, pela cara, é, pela característica, que o Nenê também, até pela idade, é um meia que não pisava tanto na área, mas é aquele meia mais armador, né? Passou a ser mais armador porque as pernas também não ajudavam tanto. Bom de bola parada, bom de arremate fora da área, é dentro de uma característica, me parece ser um pouco nesse parâmetro aí. Você não acha não, Jean?
3: Flávio, eu, eu eu acho que ele é um pouco mais atrás do Nenê. Eu acho que o Nenê era mais à frente. Eu acho que porque, assim, hoje, mais atrás, quando eu digo, hoje o Vasco está jogando com, com isso, né? A gente tem o Rodrigo, não, não, não. a gente tem não, o Andrei. E... Calma, calma que o é o Zé. o Zé, é só o Zé. É o Zé que, tá nervoso. Zé.
1: É o Zé que tá nervoso.
3: Calma, Zé. Ô, Bis, liga o ar-condicionado que ele se acalma. Eu fiz isso é. lá no sítio e ele se acalmou. Liga o Exato. ar-condicionado que ele se acalma. Então, Toma assim, carinha, é... né, eu né? acho... Isso, yes, yes. isso. Eu acho que ele fica um pouquinho mais atrás do neném, sabe, Fábio? Organiza mais de trás o jogo. Enfim, a gente vai vai aguardar aí e vai ver a a maneira que ele pode se encaixar. E assim, gente, o Vasco precisa de elenco. Eu volto a falar isso. Dá uma olhada no que tinha no banco sábado. Era só molecada. Era só guri, entendeu? O Vasco precisa de um jogador experiente ali fora, sabe? Precisa, para hora que precisar mexer, daqui a pouco tem uma opção de um jogador mais jogado, com mais bagagem, sabe, um jogo fora de casa, acostumado com o campeonato argentino, que é mais pegado. Então, assim, eu vejo que esse tipo de peça eu não vou desdenhar, porque o Vasco não é só para a equipe titular. O Vasco precisa de jogadores para o seu elenco. O Vasco ainda tem muitas casinhas para colocar peças aí para fazer um brasileiro sem susto.
1: Rafael, para te liberar, queria que você falasse, por favor, do Juan que era seco e agora virou Cruz, Juan Cruz. Eu tive informação essa semana que o Juan é totalmente diferente, tanto do Pedro Raul como do É um jogador que joga diferente. Pedro Raul é o mais centralizado, o cara mais de área mesmo, aquele postão lá dentro que faz pivô. O Eguinaldo cai muito pelos lados, mas é também um jogador de boa finalização. E o Juan... Tem chamado a atenção porque ele faz um pouco dos dois. Quando precisa entrar na área, ele entra, mas é um cara que joga até quase como ponta de lança. E o único gol do Carabarral é engraçado a gente dizer isso, do Santos, é uma tabela com o Juan Cruz, um jogo contra o Flamengo aqui no Rio, que ele domina uma bola, toca para o Juan, que devolve na ponta esquerda para ele por dentro, e ele bate. O Santos perdiu o jogo, se eu não me engano, por 3 a 1 e faz ali o segundo gol. O Juan... Cruz, é... qual é a, a, a desse jogador? O Santos também liberou um jogador cedo demais, ele era o substituto imediato do Marcos Leonardo, e muita gente achou que não deveria liberar ou não, estava fazendo número, dá a real pra gente do Juan Cruz, Rafa.
4: Antes só, eu, eu lembrei de uma situação que a gente estava conversando sobre cultura, dificuldade de adaptação, o Daniel Ruiz, que eu citei para vocês, passou por isso agora, o Odair passou a colocar ele como titular nos dois últimos jogos do Santos. Antes ele praticamente não entrava e ele disse publicamente que ele era um jogador tímido em que ainda tinha que se adaptar em questões de treinamento, intensidade, enfim. Então demora mesmo às vezes para o estrangeiro se adaptar tanto ao futebol como à cultura né, da brasileira. São coisas que exigem aí pelo menos um tempo para o jogador se ambientar. Mas então, sobre Juan Cruz, ele faz um pouco dos dois... Ele também... O Juan já chegou a jogar até de meia na base do Santos. Então, assim, ele já fez um pouco de tudo ali no ataque. Só só resta saber se... né, Se ele sabe fazer um pouco de tudo, bem. Esse que é o grande ponto. o, O Juan, ele... A torcida do Santos tinha uma grande expectativa com ele, porque ele fez uma copinha do ano passado muito boa, então ele foi integrado ao elenco profissional do Santos, é, e nessa, nessa temporada ele seria o substituto imediato do Marcos Leonardo. A gente até conversava em off aqui né, que o, o Andrei Santos será liberado né, para o Mundial Sub-20, foi uma das cláusulas que o Chelsea colocou, estou certo? E o Marcos Leonardo, a a tendência é que o Santos também libere ele para o Mundial Sub-20. Então vai perder praticamente o principal jogador do do ataque durante um mês. Então, na minha cabeça, quando o Juan foi liberado para o Vasco, não fazia muito sentido essa liberação. Até porque o Santos estava tendo muita dificuldade no mercado para contratar jogadores para encorpar o elenco e ter mais substitutos, mais opções. Então o o Juan deixa o Santos numa negociação para o Vasco e não vinha... né, cumprindo as expectativas, tanto até que quando o o Marcos Leonardo ia ia saindo do time do do Santos, o Juan, se não me engano, agora posso estar cometendo algum erro, mas tenho quase certeza que foi isso, agora não estou me lembrando de cabeça, o Juan, às vezes, não foi nem a primeira opção para entrar no lugar do Marcos Leonardo, entendeu? Então, ele ele não vinha sendo tão utilizado na temporada, jogou um, dois jogos como titular, marcou um gol nessa temporada, e na minha cabeça não fazia muito sentido, mas até porque o Santos estava tendo essa dificuldade no mercado para encontrar um substituto para o Marcos Leonardo. Não ainda é uma posição carente no Santos. Mas enfim, o Juan ele nunca viu todas as expectativas geradas na base do Santos. Ele nunca foi o mesmo que foi. Na base no profissional, faz essas funções, é uma mistura, vamos dizer, de Pedro Raul com o pode cair para o canto, pode cair para as beiradas, pode jogar um pouco mais recuado, pode ser um cara mais de Resta saber, ele ainda é novo, né? Resta saber se ele vai conseguir se desenvolver para fazer um pouco de cada coisa bem, né? Porque às vezes você atira para todo lado e não acerta em lugar nenhum. Sem dúvida.
1: E às vezes uma mudança de área também é importante. Ah, Rafa, queria Ah, te agradecer. Ah, fala, pode dizer, diga aí, Só só para lembrar,
4: o o, o Santos, que a gente até conversou aqui fora do ar também, né? O Santos buscou o Bruno Mezenga, rodado, centroavante conhecido né, no futebol futebol brasileiro, que nunca deu muito certo em lugar nenhum. Fez um ótimo campeonato pelo Água Santa, tem bons números no Campeonato Paulista, inclusive. Ele é o maior artilheiro do Campeonato Paulista nos últimos três anos. É, mas Bruno, o Bruno Mezenga nunca teve uma carreira assim de muita, vamos dizer, destaque em times grandes, assim, sabe? Com todo respeito ao jogador. E o Santos preferiu buscar o Bruno Mezenga para ser opção ao Marcos Leonardo do que manter o Juan e resolveu liberar ele para o Vasco.
1: É, é escolha. É exatamente isso a é questão de escolha. Rafa, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Divulga aí tuas redes sociais se você as estiver. Fala um pouquinho do teu trabalho também no Diário Lance. O que você é vai puxar amanhã no lance? Vai falar da nossa live, não né? Não vai falar de Vasco, hein, não. Quando a gente jogar contra o Santos, eu vou te encher as espacovina aí. Obrigado, viu, meu irmão?
4: Eu que agradeço pelo convite, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham... eu tenha contribuído aqui com, com a grande live de vocês. Espero que o pessoal tenha gostado da participação também. Agradeço muito pelo convite, estarei sempre aqui à disposição, sempre que possível que vocês precisarem de alguma coisa do Santos. É... A minha rede social que eu uso mais para trabalho é o Twitter mesmo, meu Instagram é mais pessoal, acabo no... Usando para outras coisas. É, meu Twitter é Rafa, com Rafa A, com dois A's no final, Oliva Underline. E é, tá eu e mais o meu colega que também cobre o Santos comigo. A gente está publicando todo dia o dia a dia do Santos. Amanhã tem entrevista, apresentação do, do Bruno Mezenga, do Inocêncio, dessa galera que veio do Água Santa. Vai ter treino aberto, então tem, vai ter muito mais informação do Santos. É, e sempre que vocês precisarem. E quem sabe a gente não se encontra aqui na Vila Belmiro, hein?
1: Com certeza. Prepara a internet aí que eu vou. Eu só vou onde tem internet. Grande abraço. Internet. Grande Rafael Oliveira. É tipo... Grande abraço para Rafael Oliveira, a do Santos. Olha, do olha, Futebol Clube, que participou com a gente aqui na nossa tradicional live. Bom, o Paulo Brax viajou oh, agora de noite, foi para a Europa. É, começa uma série de reuniões amanhã com a direção da 777, principalmente a direção da 777 Futebol Group, que é comandada pelo Don Dransfield, o inglês Don Dransfield, com o Johannes Spor, que é o, o diretor esportivo da 777 Futebol Grupo. Terão reuniões é, diretas na França com o time de scout da 777. Qual é a questão feita? Todos os clubes estarão lá. Todos os sete clubes da, da empresa norte-americana estarão por lá o Liege, o Hertha Berlim, o Melbourne Victory, o Red Star, para quem não está entendendo por que a primeira foi na Itália, agora na França, cada país que tem um clube da 777 eles fazem uma reunião, provavelmente a próxima vai ser na Alemanha, uma vai ser no Brasil, enfim, então vai ter uma reunião com todos os, os dirigentes esportivos de todos os clubes, o Paulo Brax vai representando o Vasco vai fazer a apresentação do Departamento de Futebol. O Vasco é considerado pelos norte-americanos o clube mais bem estruturado de todos aqueles que eles hoje buscam. Eles estão buscando, inclusive, um clube na Inglaterra, na Premier League. Fala-se do Everton, que seria um clube que também a 777 gostaria de investir e ter direitos é, é, econômicos. É, e o Paulo Brax vai conversar sobre o trabalho de... É, intercâmbio, é, experiências dos clubes e principalmente entender a questão de orçamento, a questão de investimento, daquilo que os scouts vão apresentar para na janela do meio do ano que começa no dia 3 de julho e vai até o dia 2 de agosto poder trazer jogadores de um, de um nível ainda maior. E realmente a ideia é essa, de ter pelo menos aí três a quatro jogadores de maior porte, né? mais no meio de campo ali, um volante, mais um meio ofensivo, jogador de lado de campo, a situação da lateral esquerda, que vai ter que se definir é, pelo Paulo Vitor, que junho termina o contrato dele de empréstimo do Vasco com o Internacional, enfim, essas situações serão discutidas, mas, nesse momento, ele está viajando, mas até quinta-feira o Vasco vai apresentar esse jogador, o Carabarral, e há uma possibilidade do Vasco ainda tentar e apresentar um jogador de lado de campo, Matheus Gonçalves, aquele meio atacante, atacante de lado de campo, rapidinho, que poderia vir do América Mineiro. O América Mineiro fez doce, não quis fazer negócio, pediu um dinheiro e agora procurou o Vasco de volta. E o Vasco desconfiou. E parece que não vai querer. né? E eu acho uma ótima. Eu acho o Matheus Gonçalves uma bomba. Esse sim, esse eu acho um jogador que não, não, não jogou no Fluminense, jogou em lugar nenhum. Fez bons momentos no esporte recife. Não joga no América Mineiro, e não é um jogador novo. Ele não é novinho, ele não tem 20 anos, 21 anos. Mas, de qualquer maneira, é aquilo que a gente tem falado. Se o scout do Vasco, a galera que faz isso, escolhe o Carabajal, é porque motivo tem. Devem ter visto alguma coisa interessante no jogador. Bismarck, qual é a sua expectativa para essa situação aí do Vasco de contratação? Esse elenco que jogou o sábado, e a gente vai falar no próximo bloco sobre o jogo de sábado um pouquinho, e já perspectivando a questão de domingo aí contra o Palmeiras. Esse elenco do Vasco, a chegada do Argentino, talvez mais um meia, mais um atacante de lado de campo. É o suficiente para jogar agora mais 12 partidas e ficar tranquilo para a abertura da janela em julho, Bid? É, eu, é suficiente a
5: gente sempre acha que não, né? Porque... A gente teve um um jogo no sábado extremamente difícil e acho que uma coisa que me incomodou foi a demora nessa mudança tática do Vasco, na, na mudança dos jogadores que não estavam bem. Eu acho que o Vasco até o dia 20 agora tem a perspectiva, veio o menino aí do Santos, tem a perspectiva de mais dois jogadores. Sem dúvida que nós vamos ter que manter... Esse grupo que vê agora, esses dois novos, já com o Cabarral vindo, eu acho que é, não, não, não é que seja o suficiente, mas é o que nós vamos ter que encarar para poder até a, a janela próxima poder esperar para poder ver mais jogadores chegando. Eu acho que faz parte do mercado, quando você não consegue contratar no final do ano é, as equipes jogando, os campeonatos jogando, seja onde for, seja na Argentina, Colômbia, Paraguai, Chile é é muito mais difícil você conseguir trazer um um sul-americano quando essas equipes já estão jogando também em seus campeonatos de cada cada país mas sem dúvida que a gente sempre espera e e nós estamos ansiosos para isso que o Vasco contraste, por por exemplo, um lateral esquerdo que possa entrar no lugar do do Piton hoje, quando o Piton sente muito o jogo de sábado A gente precisa ainda de de um volante A gente precisa ainda de dois atacantes Que mudem a forma do do Vasco jogar Principalmente dois atacantes de de velocidade, de extremo E precisamos ainda de um zagueiro também Então precisamos de muita coisa? Ah, precisamos de muita coisa Porque você olha para o Palmeiras, você olha para o Atlético Mineiro O Atlético Mineiro no sábado fez as mudanças que ele fez, quem entrou? Patrick, Edenilson, Pedrinho, você não queria ter um Pedrinho no banco? Não queria ter um Patrick no banco? Não queria ter um Edenilson no banco para entrar no segundo tempo do Vasco? Claro que queríamos. Então, assim, o Palmeiras tem banco, o Flamengo tem banco, o Atlético tem banco, várias equipes aí, o Fluminense está é, é, provando isso, é, também tem banco entraram dois jogadores novos que não vinham jogando no campeonato estadual e fazem gol na estreia do, do campeonato contra o América Mineiro precisamos de jogadores mais reforços, claro que precisamos agora tem que ser jogadores pontuais os é, jogadores que a diretoria do Vasco, o Paulo Bracos e, e, e a Comissão Técnica entendam que esse jogador vai chegar e vai ajudar muito, não adianta trazer por trazer, como foram nos anos anteriores, quando a gente trazia jogadores que nós achávamos que iam chegar arrebentando no Vasco e, e não, não acontecia isso. Mas sem dúvida que nós precisamos, urgentemente, na minha opinião, de dois atacantes rápidos e que não sejam que não jogue nem o Egnaldo, que não jogue nem o Pedro Raul, é, que não jogue nem o Peck, que não jogue nem o Alex, Alex Teixeira. Precisamos de características diferentes e espero que esse Carabajal que está chegando possa ir alcançando o espaço dele, porque é um jogador que, tecnicamente, é um jogador muito bom, pelo que eu vi no vídeo. Então, assim, precisamos reforçar, precisamos muito, mas eu acho que tem que ser de forma muito muito pensando e e muito tranquila na hora dessa pontuação, porque não adianta trazer por trazer, não. Já, e você? O que você acha?
3: Flávio, é, é óbvio que é, tempo agora, o relógio está correndo contra. E a janela também, a gente sabe, para para exterior fechou. E aquilo que eu falei pro Ba, eu estou muito tranquilo quanto a isso, porque eu falei pro Brax isso na última segunda-feira. Que o torcedor Vascaíno é, lá no início perdeu alguns jogadores. E eu sempre mantive essa linha. Eu só vou dizer se eu perdi esse jogador. A partir da hora que eu souber quem veio para o lugar de jogador. E ontem, quando eu vi o Júnior Urso jogar pelo Curitiba contra o Flamengo, eu tive a certeza que valeu a pena perder o Júnior Urso para ganhar o Jair. Então, se nessa janela agora não deu para fazer um investimento bacana, esperar. Vou esperar para a próxima janela, aí eu vou ter um parâmetro. Se era para trazer já ou não. E assim, o mais importante, Flávio, é a gente chegar lá sem tantas escoriações. A gente já ganhou um joguinho fora do Atlético Mineiro. Vamos ver o que a gente consegue com o Palmeiras agora na próxima rodada. Tem jogo que dá pra... Eu vou falar um negócio que o torcedor vai ficar fulo comigo, não tem problema. Depois da vitória contra o Atlético lá, se a gente empatar com o Palmeiras domingo, não é o fim do mundo. Longe de ser o fim do mundo. Aí vem um jogo contra o... Aí vem um jogo contra o Bahia. Esse não dá pra negociar, esse tem que matar. Não tem outro, outro... Entendeu? Quando você monta a tabela ali, tem alguns jogos que você... Esse dá pra negociar, esse não dá. Depois vem o flu clássico, empatezinho, ok? Aí a gente vem com o Curitiba fora. Pelo que eu vi do Curitiba ontem, dá pra ganhar aqui, hein?
1: Ah. Dá pra vir
3: aqui e dar um, um biquinho no Curitiba. Então, assim, é isso, Flávio. Sabe? A gente tem que chegar lá no meio da janela sem muitas escoriações, assim. Até para ter tranquilidade para trabalhar, para essa galera chegar, poder se entrosar, para não precisar o cara descer do avião, entrar dentro do campo e jogar, sabe? Então eu acho que isso é, é importante, ter essa tranquilidade. Flávio, o Emerson aqui pediu para mim dar um alôzinho, num um parceiro aí que ele conheceu lá em Friburgo, o Bernardo, o primo dele o Lucas, que reconheceu o Emerson lá, mandou um abraço para todos nós aí, tá ligadinho na Atenção Vascaínos, um abraço então pro Bernardo e pro Lucas, lá em Friburgo. Não sei se o Emerson não tá devendo uma grana para esses caras, não, porque o Emerson mandou achando. aqui, mas é... enfim... Mas enfim, é está tá dado o alô aí para os caras e está tá resolvido. Vamos ver.
1: Mandando muito alô. Aliás, quero mandar um grande abraço para o Elcio Teixeira, lá de Paranavaí, do Paraná. Nosso Lúcio Cavicchioli me pediu um grande abraço ao Elcio. A sua mãe, a Dona Nega, um grande abraço aos dois. Muito obrigado pela audiência. Elcio, Deus está no comando, Elcio. Fique tranquilo em relação a isso. Um abraço ao pessoal de Divinópolis. Encontrei, aliás, muitos torcedores do Vasco nessa viagem. Torcida de Divinópolis a Divi Vasco, comandada pelo Arlan. Um abraço para todos, muito obrigado. E também registrei ontem no Arquibancada da V, vou fazê-lo de novo agora. Encontrei o senhor Antônio Carlos, figuraça, cara, lá de Roraima, no aeroporto de Confins, na hora de estar voltando para casa. E ele, apesar de ser torcedor do rival, estava num grupo com vários vascaínos. Frazão, Mendes, Peteleco, Gonçalves, o Maia, o o Tatá, o Orlando, um abraço muito apertado a todos, um abraço também ao Renato, que estava lá no hotel do Vasco, grande Renato, figuraça, um abraço ao Davi, ao filho Dudu, com quem encontrei na, na fila de embarque no aeroporto de Confins, a família Diego, Thaís, Emery Pedrinho e Duda, que encontrei aqui no Rio de Janeiro, quando estavam indo para Salvador, vascaínos, todos vascaínos. E também um grande abraço à Cláudia e ao Vitor, a Cláudia mãe do Vitor, Vitor de 23 anos de idade, a Cláudia que é juíza, vascaínos, chegaram antes de mim em Belo Horizonte, é muito amor, cara já compraram passagem para Curitiba, já compraram passagem para São Paulo, vão a tudo quanto é lugar, apaixonados pelo Vasco, aliás a torcida do Vasco sábado foi de emocionar. Tinha mais de 3 mil vascaínos na arquibancada. Uma festa linda da torcida do Vasco. E olha que a torcida do Galo é braba, hein? A torcida do Galo canta 90 minutos. Mas a torcida do Vasco fez um papel bem bacana. Um grande abraço a todos vocês. Abraço ao Ramiel Alencar, de Recife. Ao Edalmo Pecuária, ao Rodrigo Oliveira. Ao Luiz Amadeu. Manaus vai ficar pequeno. Cuidado, Amadeuzinho. Ao Tiago Moraes, ao Yuri Souza. Ao Nobel, ao Walter Ferreira de Oliveira, ao Vitor Ferreira. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Temos 6.900 pessoas simultâneas, cara. Ô, Jean, o Pablo Ramadas hoje mandou uma mensagem pra mim. Ele foi, eu acho que no mercado. E aí ele tava no mercado. Pablo Ramadas, que é membro do canal. Ouve essa, Bisman. O cara olhou assim pra ele, ficou olhando assim. Ele ficou meio preocupado. Eu lembrei que você falou aí que o Emerson pode estar tá devendo alguma coisa a alguém. O Ramadas ficou meio estranho, né? Daqui a pouco o cara virou e falou assim, você tem um canal no YouTube? É o Ramadas, não, não tenho não. Você nunca participou de nada do YouTube, não? Aí ele falou, ah, eu faço de vez em quando umas lives lá no canal Atenção Vascaínos. Porra, tu não é o Pablo Ramadas? Ele falou, pô, sou eu mesmo. Quase que o cara devia ter dito, é o cara do açaí. Lembra Não. o Pablo Ramada? Chegou! É ele que gritava? Não. Pablo Ramada. Ah, tô criando eu... uns monstros, tô criando uns monstros aqui, meu parceiro. Mas, Eita, mas,
3: mas o Pablo também, ele vem com aquele fone que ele parece o Mickey com aquele fone dele. E daí, aqui na frente, parece o um cigarro do capeta, aqui na, na, na ponta, que, cara. É um. Cara, não tem como não, não conhecer o Pablo com aquele, ah, aquele negócio é, todo, entendeu? Meu amigo verdade. Pablo Ramadas, meu parceiro, verdade, mora Ramadinho. no meu coração aqui, ó.
1: Figura muito querida. Olha aqui, a gente vai dar uma faturada e na volta a gente vai falar sobre o assunto Maracanã, falar um pouquinho do jogo de sábado. O Jean Faísca vai dar também um recado legal da Paribet. Mas agora eu vou falar da Oloap. A Oluap para construir ou reformar, nada melhor que buscar os melhores preços. Paulo, abração para você, para o seu filho, beijo querido. Vá na Oluap, material de construção do Grupo TMC e aproveite a promoção precinho brigando com o descontão. Atacado e varejo, a Oluap cobra a oferta do concorrente. Mande para o WhatsApp o preço do concorrente comprovando esse preço. Se a Luap cobra, anote o telefone 021 991 na rua Adolfo Bergamini 276 no Engenho de Dentro. Oluap, uma empresa do Grupo TMC, no Instagram, arroba E agora o recado é da Casa do Fritz, restaurante e cervejaria Casa do Fritz. Filés, peixes, fondi, deliciosas cervejas artesanais. Se você for a Penedo, ó, vale muito a pena. Coma o joelho de porco com chucrute, beba cerveja de vinho e muito mais. Avenida das Mangueiras, 518 em Penedo. São 20h42. Ô, Janzinho, oh, Janzinho, dá um recado aí da Parimat. Porque tem jogo rolando aí, tem muita coisa rolando. E eu sei que você é bom de dicas. Você vai trazer aquela dica boa pra galera ganhar uma grana.
3: Fala aí, Jean. Não, e, e olha só, no, no último sábado lá no Faísca Cataon, a gente já ia trazer a dica da, da Parimat. E olha, eu nem era muito olho gordo. Eu ia no empate ou Vasco no jogo contra o Galo. Mais uma vez ia colocar um dinheirinho no bolso de quem assiste a gente aqui. Agora, quem quer fazer um dinheirinho amanhã, faz o seguinte. Entra lá no site da Parimate, parimate.com. O cadastro é muito simples, muito fácil de fazer. O, o, o Rodrigo até pode colocar na tela aí para nós é, o jogo de amanhã que eu escolhi, que é o jogo da Liga dos Campeões, Napoli e Milan Está pagando 1,74 para a vitória do Napoli. Hoje é mais Napoli e Milan, só para quem está nos assistindo agora e o apostador ter uma ideia, no campeonato italiano, o Napoli está a absurdos 22 pontos à frente do Milan. Gente, em 30 rodadas, o Napoli colocou 22 pontos à frente do Milan. Claro que é um jogo da Liga dos Campeões, é um jogo de mata-mata. O Milan ganhou o primeiro jogo, só que foi aquele resultado mentiroso, aquele do contra-ataque, do... Então assim, o Nápoles jogando em casa amanhã, olha meus amigos, eu se fosse você não perderia. Entra lá na Parimate, coloca um dinheirinho no Nápoles e vou dar mais uma dica. Tem a possibilidade aí do bônus, usa o bônus aí, AVSC, que eu, a galera da Parimate bonifica a sua primeira entrada. E eu iria no Nápoles, é, tá fixado já tá no, no chat, só clicar ali e o Nápoles realmente acho que amanhã não deixa escapar. E olha, é nas últimas cinco.
1: Só lembrar, o código promocional AVSC. É um bônus I... Você tem é, até R$ 1.500 de, 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 de depósito, né? Tá no, no link, você baixa o link lá e você ganha essa, essa promoção da Parebate. E
3: assim, Flávio, esse bônus não é só para esse jogo. O bônus é para a primeira entrada. Para qualquer Sim. jogo que você tiver a possibilidade, você pode fazer. Só recapitulando aqui. Os últimos cinco palpites, quatro foram ok do Faísca aqui, tá? Então, se fosse você, colava no Napoli aí, colocava uma graninha no Napoli.
1: Ó, o Lucas Reis tá te desafiando aqui, hoje, já Tá dizendo só maluco de apostar no Napoli vindo mal contra um Milan na Champions League. Já Faísca é bom nisso, hein, cara? Ma... Já Faísca é bom
3: nisso. Ama... Amanhã, Amanhã a... teremos a. Eu era maluco colocando dinheiro no Uruguai contra a Coreia. Luminense contra o Flamengo Entendeu? Vamos ver Amanhã a gente gente aguarda
1: Grande abraço ao querido Anderson Ruiz Dizendo sábado vocês deram um show de transmissão Parabéns a todos Muito obrigado amigo, obrigado pelo carinho Obrigado pela atenção Ao Hélio Guzmão Coelho, resenha boa essa Obrigado meu parceiro Edizio Lima, Flávio, Rio Tinto na Paraíba É muito vasco José Roberto Borges de Souza, Vitória Espírito Santo É muito vasco Rapaziada agora tá dividindo aqui ó o Napoli ganha, Napoli 5x1, diz o Diego Abrantes, o LD diz o Napoli ganha, rapaz, a torcida napolitana é forte, cara, depois que Careca e Alemão jogaram com o Maradona lá nos anos 80, criou-se uma torcida do Napoli aqui no Brasil, tudo bem que o Milan também, né, com grandes times, mas o Napoli tem sido muito mais protagonista Obis... nesses últimos anos do que o Milan, né.
3: Fala, já. Ô, Bismarck. Em algum momento você jogou contra o Maradona na Copa América de 89, talvez, né? Copa do Mundo também, ah, ele eliminou, é, mas não. Eu
5: fiquei, eu fiquei no banco, tanto na Copa América como na. Como na. Na Copa, só que. Copa do Mundo. Eu, eu vi quando a gente chegou para no, no, jogar contra a Argentina na Copa do Mundo. Eu estava conversando com careca e. e alemão. Eu lembro que eu passei assim, olhando completamente dos pés na cabeça e, e pensei exatamente na hora como que um jogador tão baixo era o melhor jogador do mundo daquela época. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção foi que a cintura para baixo, ele era muito, muito, muito forte. Ele tinha umas pernas muito fortes e o que mais me impressionou que ele era forte embaixo, mas também era tão de em cima. É. E eu passei exatamente do lado, assim, e passei Pensando exatamente a mesma coisa que eu pensei quando eu vi o Pelé. O Pelé chegou perto de mim e o Pelé batia mais ou menos aqui na minha orelha. Eu fiquei pensando a mesma coisa. Como que esse cara foi o maior jogador do mundo com essa altura. E futebol não está na altura, né? Futebol está tá na cabeça. Dá nos então, pés. nos pés. E vou te falar, Jean, eu, eu, eu nunca joguei é, em nenhuma aposta. Eu apostaria no, no Napoli também como você. É,
1: eu também. Eu também. Acho que o Milan deu melhor é, com o
2: que com, melhor é com o Jean do que com o João Câmara, hein? Eu perdi ontem no Flamengo e coxa, oh, seguindo a cabeça do João Câmara. Agora eu vou falar, com o Jean amanhã.
1: Vai, vai, vai. Pro Jean. E é bom a gente sempre lembrar, cara, é uma diversão, não é meio de vida, tá, gente? Isso,
3: é Pra isso, gente se divertir,
1: isso. pra gente brincar, pra gente ganhar um dinheirinho, se perder, não é pra ficar desesperado. Faça suas apostas, aproveite aí o bônus que dá, por exemplo, a perimete para você se divertir, cara, para você brincar. 20 e 48? Rodrigão, bota umas fotos aí do jogo de sábado, porque eu não ouvi o Rodrigo, é, torcedor que teve lá é, é, algumas vezes, com certeza, no Mineirão, não sei se você já teve no Mineirão novo já, Rodrigo? Sim. Ou não. Já, né? Sim, e não, não foi sábado vou... muito em função do horário do Flamengo. vou dizer lá coisa Eu nunca estive no Mineirão Novo, desde a Copa do Mundo 2014. O Mineirão Novo é muito melhor do que o Maracanã. Mas é muito muito melhor que o Maracanã. sabe? Em termos de tudo, eles mantiveram, é claro, que os mineiros reclamam da mesma coisa que nós, cariocas, eles encerraram com a geral. A geral era um barato, né, cara? Mas os caras não querem saber do povo, popularizar... Mas o formato de arquibancada ainda é muito melhor. É, É igual, é muito igual ao que era o Mineirão Antigo. A acústica é diferente, a forma de você torcer. O Maracanã ficou muito único, arquibancada única. O Mineirão é um belíssimo estádio, uma estrutura extraordinária para a imprensa, com pessoas educadíssimas, sabe? Eu fiquei assustado, Bismarck. A gente saía ali da tribuna de imprensa e não estou reclamando o Maracanã, não, tá? É é a nossa casa. restaurante, cara. Ali atrás, para a imprensa, tudo pago, óbvio. Tem lá o feijãozinho tropeiro, o bebidinho, o cafezinho. Alto nível, cara, alto nível. Fala, Ô, Flávio,
3: eu eu fui em 2014, era um evento teste para a Copa do Mundo. Jack e América Mineiro, Série B. E quando a gente entrou no estádio assim, fez a acomodação, as cabines é é uma coisa só, né, Flávio? Não é separado, não tem nada fechado, é aberto, assim. E daí cada jornalista ganhava uma marmita de feijão tropeiro. Ou podia escolher entre pizza e a marmita de feijão tropeiro um refrigerante ali, uma água Realmente, uma recepção Eu estou falando de algo há oito anos Nove anos, uma recepção E assim, me chamou muita atenção Que o Mineirão realmente é um estádio belíssimo Belíssimo mesmo Já estava Agora, pronto para a é, Copa 2014?
1: É... Eu vou falar assim, até porque eu tenho na família E são saudosos, meu sogro e minha sogra Um de Uberaba, outro de Barbacena um povo mineiro é do cacete, velho Um povo maravilhoso, sabe? Um povo acolhedor, um povo bacana Um povo carinhoso Concordo. Sabe? É, não tô dizendo por você, não, porque você é mais carioca do que mineiro. Mas é um povo bacana. E uma coisa coisa, assim que eu senti, Bismarck, os caras gostam do Vasco. Tem respeito pelo Vasco. Isso é muito legal. Torcedores de Atlético e Cruzeiro. Sabe? Respeito pelo Vasco. Aquela coisa de, é, vamos ganhar de vocês amanhã, hein? Mas vai ser duro, né? Vasco é tradição, né, porra? Vasco é dinamite, é Edmundo, é Romário, sabe? Eu acho isso muito bacana, cara. Você vai a São Paulo, por exemplo, torcedor de São Paulo, não tem esse carinho todo pelo Vasco. Um pouco de desdém, sabe? Aquela coisa de times do Rio, times de São Paulo. Minas Gerais não é assim, cara. Torcedor de Minas Gerais, o povo mineiro, o taxista ao, ao, ao cara da recepção do hotel, aquele que a menina que faz a, a, o credenciamento no Mineirão, a Ana Paula, maravilhosa atenciosa, carinhosa com todo mundo tava lá o Rogério Corrêa da TV Globo, do Sport TV o tratamento para ele é o mesmo dado a mim, que sou um desconhecido para Minas Gerais, sabe, e isso eu acho assim tão bacana, cara, tão digno que eu queria fazer esse, esse registro. Fala aí, bicho
5: Não, eu queria só mandar um recado pro Rodrigo que o iogurte tá acabando, o Rodrigo o iogurte tá acabando
2: Eu deixei eu deixei umas cinco caixas lá no sítio era pra você levar,
5: já viu o tamanho ah, do Lourenço? Aqui em casa só chegaram algumas, Rodrigo. Aqui em casa é. só chegaram algumas.
2: O Flávio, na Chá- hora do bingo, o Luizinho estava o... o... indo embora dia, na hora dia do bingo.
5: O dia que eu tiver com o Lorenzo, o dia que eu tiver com o Lorenzo, eu vou te apresentar ele, porque o bichinho para gostar do teu Danone.
1: Agora, só um detalhe, para gente não achar que tudo são flores e o registro tem que ser feito, cuidado com o gramado. O gramado do Mineirão está Meu, horroroso horroroso. Deu pra ver na televisão, Flávio. Estão... Estão matando com o gramado do Mineirão. O Atlético fez o quarto jogo em nove dias. O Cruzeiro tá brigando lá, Não queria. o Ronaldo disse que não queria jogar no Mineirão, mas vai jogar. Né? É... Cuida. O estádio é muito bom, o gramado precisa estar melhor. O Cudê tem reclamado muito, o técnico do Atlético. Realmente, o gramado sábado foi o
5: ponto negativo da partida, que foi um jogaço jogaço. Quantos, quantos cabem no, no novo estádio do Atlético?
1: Bismarck, se eu não me engano, é um estádio... Eu vou conferir certinho 45, aqui, eu acho mas, que mas eu acho
5: que é 40, entre
1: 45 e 50, assim, mas eu vou, eu vou te dar informação já, que, aliás, eu estive só do lado de fora, não entrei. Gente, eu vou, eu vou dizer uma coisa aqui que é, é, eu não gosto de falar muito essa palavra, não, mas deu uma inveja, meu parceiro. Que estádio tipo do muito cacete. Que assim. estádio lindo, cara. E da mesma cusca do Mineirão, e qual,
5: foi, e qual
1: foi o gasto, você tá? Ah, Bismarck, pô, você está me perguntando muita coisa que eu vou ver agora, peraí, pô. Isso aqui, ó. Arena, Arena MRV, tá aqui, ó. Arena MRV. Não,
5: como a gente tá falando de estádio, é, todos se lembram que o Maracanã, estava orçado tá para 500 ó. milhões e foi um bi dentro.
1: Não, capacidade 47.465. É, o custo é entre 450 milhões e 560 milhões. Lindo estádio, cara. lindo. O estádio é lindo, o estádio é maravilhoso. E olha, o Vasco se safou de boa, viu? Porque não jogar na Arena MRV é uma vantagem, porque vai ser pesado jogar com Galo lá dentro. A pressão vai ser gigantesca. A vitória de sábado, eu gente. Eu estou
5: falando isso porque eu fui a Brasília, foi Brasil Brasília essa semana, semana passada, e você vê um estádio como o Mané Garrincha, que também passou do Umbi você vê o Maracanã, que passou de Umbi e você vê o, o Atlético construir um com 450, 500 milhões, e num estádio para 47 mil pessoas, que é, é, é um estádio, deve ser um estádio muito moderno, é, é só querer fazer, né é só querer fazer de uma forma. É. E aí, certa, Bismarck, você porque... me dá esse
1: gancho? Você me dá esse gancho? Porque a gente está aqui no Rio de Janeiro num momento que eu acho que é muito sério da gente discutir isso. Porque o Vasco, que é o o clube que, que, que ganhou o primeiro título no Maracanã, está sendo proibido de jogar no Maracanã. Estádio onde você brilhou tanto, onde o nosso amado e saudoso Roberto Dinamite, onde grandes craques Edmundo, Romário, tantos outros fizeram tantos gols pelo Vasco. O Vasco hoje tem que brigar na justiça e esperar a decisão desse senhor que eu vou botar aí na tela, do desembargador Luiz Eduardo Canabarro, e com ele está a decisão, é esse senhor que vai definir se o jogo de domingo vai ser no Maracanã. a história é a seguinte, o Vasco fez uma argumentação na quinta-feira, entregou à juíza de primeira instância, a doutora Paula, que na sexta-feira deu ok, liminar para o Vasco. Exigindo que o Flamengo liberasse o Maracanã para o jogo Vasco da Gama e Palmeiras. O Flamengo, porque o réu na causa é o Flamengo. O Fluminense, o Vasco nem se importa com o Fluminense. Nem se importa. O Flamengo, de sábado para domingo, no plantão judiciário, tentou caçar a liminar e recebeu do desembargador, que estava de plantão na, na, na hora, a seguinte informação. Não me sinto capaz de julgar esse caso. O que eu vou fazer é impedir, impedir a venda dos ingressos até que a segunda instância possa julgar. E a segunda instância é com esse senhor, o desembargador Luiz Eduardo Canabarro. O Vasco está sendo é, defendido pelo escritório Andrade Figueira, pelos irmãos João Pedro e Marcelo Figueira, muito competente é um escritório de advocacia dos maiores do país, que, aliás, já trabalhava na associação, porque foi o mesmo escritório que conseguiu liberar o Maracanã para os jogos de Vasco, e Cruzeiro e Vasco Esporte, principalmente Mas... o Vasco Esporte, que o Vasco teve que ir à Justiça, a SAF manteve o escritório, e eles entregaram, agora há pouco, ao desembargador, uma apresentação das contrarrazões eh, daquilo que o Flamengo argumentou no sábado eu destaquei alguns pontos que parecem ser bastante claros e a decisão deve sair mais tardar amanhã. O Flamengo, na verdade, está querendo ganhar tempo. Por quê? Porque o Vasco tem até cinco dias para indicar a CBF o local do jogo. E pelo estatuto do torcedor, o Vasco tem prazo para começar a vender ingressos. Então, o Flamengo está querendo empurrar o negócio com a barriga para o Vasco perder o prazo, principalmente na venda de ingressos. Mas a decisão provavelmente vai sair amanhã. E saindo positivamente, o torcedor do Vasco fique atento. A venda de ingressos está autorizada e vai ser imediata. É só lhe dar a canetada que o negócio está ok. E não tem argumento para dizer que não. Eu destaquei alguns pontos aqui porque eu queria a opinião de vocês. Pedir ao Rodrigo aí para botar pela ordem. O Vasco faz, elenca aí várias razões. E algumas que me chamaram muita atenção, é, ele faz várias citações. E a segunda e terceira citações... São colocadas claramente. A permissão atual do Flamengo vence dois dias após o jogo. De modo que essa será a última partida no estádio. Assim, a recusa em alugar o Maracanã o Vasco não para em pé. Se no dia 25 eu deixo de ser dono da casa, por que, que eu estou preocupado em dia 23 liberar a casa para outro? Não dá muito para entender, a não ser que tenha alguma informação privilegiada. E o pedido de disponibilização, porque isso para mim representa falta de educação, foi efetivado pelo Vasco 30 dias atrás. Mais do que suficiente para a inclusão da partida no cronograma. Quer dizer, 30 dias atrás o Vasco fez o pedido. E ninguém teve a desfaçatez de dar uma resposta a um clube do Rio de Janeiro. Um outro ponto, a partida entre Vasco e Palmeiras, e isso é claro, possuirá enorme demanda de público. O Vasco volta a Série A, e adiciona-se o fato de que no dia da inauguração da Arena do Atlético, o Vasco obteve expressiva vitória fora de casa. O torcedor do Vasco está numa grande expectativa e vai comprar todos os ingressos. E o argumento é, é, mais louco é a questão que o Flamengo usa do gramado. O Maracanã não é do Flamengo e nem poderia ser. Se tratar de um bem público, deve ter seu uso voltado à efetivação do direito constitucional ao lazer da sociedade em geral, de maneira que evidentemente deve ser o, esp- o palco do espetáculo futebolístico do próximo domingo a ser realizado em horário nobre, que vai atrair grande quantidade de famílias e certeza de casa cheia. E o Flamengo usa do argumento de que o gramado vai ficar magoado porque o Fluminense joga sábado no Maracanã. Como pode o Vasco jogar domingo? Vai arrebentar o gramado. O Vasco mostra que dá e faz uma sequência de jogos. Olha só, quanto jogo que aconteceu. 22 do 1, 23 do 1. 3 do 2, 4 do 2. 8 do 2, 9 do 2. Então, quando o Flamengo e Fluminense jogam, sábado ou domingo, pode. Vamos trazer um pouquinho para hoje? Fluminense Volta Redonda, semifinal do Carioca foi quando? Sábado. Vasco e Flamengo, semifinal do Carioca foi quando? Domingo. Não vem meter essa, rapaziada. Para de arrumar a história do Boitatá. O um mês teve nove jogos, mas um jogo não vai arrebentar o gramado? E é só o um jogo do Vasco que arrebenta o gramado? Acima de Moá não dá, né? Isso é uma vergonha, né, gente? já ah, é palhaçada isso. Isso tem que acabar definitivamente, né?
3: Mas assim, Flávio, é, é tudo premeditado. Quando que você fala que a solicitação foi feita há um mês, eles vão empurrar com a barriga por essa questão que você trouxe aí. É cinco dias antes para indicar o estádio e três para vender ingresso. Então, assim, vai chegar uma hora que se não resolver, fica sufocado, vai ter que levar para São Januário. né? Então, a gente espera que isso aí se resolva o o quanto antes, que o Vasco possa jogar no Maracanã. E eu não tenho dúvida, Flávio, que é jogo para 60 mil pessoas. Se se conseguir reverter isso aí e levar para o Maracanã, é um jogo em que a torcida do Vasco consegue comprar todos os ingressos e, e merecia. Até porque é esse contra o Palmeiras, eu tenho certeza que o contra o Bahia o Vasco já pensa em me jogar em São Januário novamente. É só pela expressão do adversário, por ser um recomeço, por voltar à Série A. Agora, Flávio, que assunto mala, né, Flávio? Que assunto mala. que toda... Se... Mala, 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 mala. Olha, é um assunto insuportável isso aí. Já, já deu o que tinha que dar, sabe? Já tem deu. Tem
1: uma coisa que eu acho que a gente tem que falar aqui, Bismarck Rodrigo. O Bismarck principalmente que é um cara representativo. É... Eu sou da mídia, nós somos jornalistas. Mas olha, eu fico revoltado com a postura da grande mídia do Rio de Janeiro. Que não faz uma citação a essa vergonha, gente. Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma falta de respeito com cidadão carioca, com cidadão do Rio de Janeiro, como eu, que a gente paga imposto. Eu quero ir ao Maracanã domingo, porra. Por que eu não posso? Qual é a razão disso, cara? Como está dizendo o Jean, é premeditado o Bismarck. O Vasco fez a solicitação no dia 23 de março. Porra, hoje é dia 17 de abril e não tem uma resposta? Não é o o Ibis, não é o o Vila Nova de Nova Lima, não. É o gigantesco Vasco da Gama, o primeiro campeão dessa josta, porra. Então, eu eu acho que isso é o fim do mundo e a mídia não faz um detalhezinho, Bisbarco. Eu não vejo uma reportagem. Ninguém questionando. O secretário da Casa Civil, o governo do Estado. São seis concessões previsórias. Vai para a sétima concessão provisória. O Vasco está desde outubro querendo trazer dinheiro para o Estado, porque é grana para o Estado. O Vasco não quer de graça, não. E nós, cidadãos, nós que pagamos imposto, Bismarck, a gente não consegue ter retorno, porque o governo do Estado está abrindo mão de dinheiro. Deve estar rico o governo do estado do Rio, né? Deve estar rico. Se vai trazer grana para cá, os caras não querem. O que você acha disso tudo, hein, Bismarck? Você que brilhou tanto tempo no Maracanã.
5: Eu acho que o, o calvador disso tudo, pra mim, é o Flamengo. Eu acho que o Flamengo e o Fluminense, eu acho que mais encabeçado pelo Flamengo do que pelo Fluminense. Eu acho que o maior causador disso tudo, de não querer sentar na mesa, de não querer de, é, é, se é, é, sabe, desprover da, da, da vaidade, sem dúvida nenhuma que é o único que está querendo prejudicar imensamente ao Vasco de não conseguir jogar no Maracanã não é o Flamengo. O Vasco não está pedindo para uh, uh, esmola para o Flamengo, não. O Vasco está pedindo o direito que é dele de poder usufruir de um estádio que é um estádio do, 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 da, do governo do, do estado do Rio de Janeiro Que sem dúvida nenhuma é, Para esse jogo contra o Palmeiras Seria muito mais coerente E seria muito mais também legal para o time do Rio Segundo, Que vai jogar com o Para nós é, não, não tem no nosso entender A gente não consegue entender como que o Flamengo Não possa querer que o Vasco seja forte como ele já chegou e está dominando durante algum tempo é, pela forma que, que é a forma financeira é, a gente não está pedindo para que a gente possa jogar no lugar do Flamengo do Fluminense todos os jogos a gente está pedindo jogos específicos que é aqueles jogos que a gente acha que a torcida do Vasco realmente São não vai ficar pequeno então assim, eu não, eu não pontuo nem ao governo do estado do Rio, mas eu eu pontuo muito em cima da da diretoria do Flamengo e e da diretoria do Fluminense. Eu acho que menos a diretoria do Fluminense e muito mais a diretoria do Flamengo de não querer sentar para dialogar com um um time tradicional como é o Vasco, que para mim é o maior rival do Flamengo e eu acho que a rivalidade tem que ser dentro de campo ela não pode ser Fora de campo, porque muitas vezes a gente viu ao longo dos anos, mesmo que a rivalidade fosse muito ferrenha dentro de campo, sempre havia uma coerência em prol do, dos times do Rio. E coisas que a gente não tem visto nos últimos anos. Então eu acho que, no meu modo de ver, se o Flamengo sentasse com o Vasco e falasse, Vasco, vem aqui. Você é tão grande como eu. O que que você quer? Como que você quer? Quais são as datas que você gostaria de jogar? Eu acho que seria. Boníssimo, boníssimo para
1: todos do querido. O Vasco fez uma nota oficial semana passada em seu site que um dos pontos destacados foi exatamente esse. O Vasco, se assumir o Maracanã no dia 26, ele assina um termo de compromisso. Flamengo e Fluminense jogarão todos os jogos que precisam no Maracanã. A exigência é de 70 jogos por ano que Flamengo e Fluminense juntos não vão alcançar. E o Vasco sozinho também não vai alcançar. Agora, porra, cara, que burrice. Que coisa idiota. Senta a porra da bunda na mesa. e conversa, cara.
5: Que coisa inacreditável, cara. Que vaidade. Que eu coisa não, gigantesca, eu, 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 eu não, eu não Eu não colocaria o governo, nem a Casa Civil, nem tampouco... Um eu não botaria o Estado do Rio. Eu botaria o Flamengo. Eu acho que esse... Que tem sido o um empecilho do Vasco querer jogar no Maracanã e não tá podendo. Eu acho que é diretamente uma cabeça. É, é, e aí a gente vai lá para a situação da Lila falando sobre o Flamengo. Eu acho que o Flamengo é mais um dentro de um campeonato que é importante para todos. E não que o Flamengo seja o mais importante. Eu acho que tá havendo uma, uma incoerência e um jogo de vaidade muito grande por parte do Flamengo. De não querer sentar a mesa para poder dialogar com, com o Vasco. Porque eu tenho certeza que iria chegar um acordo comum.
1: E ninguém tá discutindo aqui, o ó. tamanho do Flamengo, gente. O Flamengo, ele é muito grande. Claro que é. O Flamengo é um grande clube, tem grande torcida. Ninguém tá discutindo isso aqui. A gente não tá discutindo aqui por clubismo. A gente tá discutindo um princípio legal do ser humano, que é a isonomia, é a igualdade, porra. Todos são iguais. Eu pago imposto... Ou quer dizer que só quem é flamenguista ou tricolor que paga imposto pode ir ao Maracanã? Por que eu não posso ir ao Maracanã? Explica. Porque o meu time não joga no Maracanã, por quê? O Maracanã não é privatizado, gente. O Maracanã é do Estado. O Maracanã virou bem próprio do Flamengo. O Flamengo não tem estádio. Ganhou um estádio para ele. Ganhou. Ó, toma aí. Toma aí um estádio para vocês. Agora, eles usam do argumento que lá atrás... Quando teve o pedido, o Vasco não aceitou, sim, ok, concordo. Mas já se passaram seis, quatro anos disso, cara. Agora tem alguém que diz, eu tenho a W Torre, que é uma das maiores gestoras de estádio, que fez o maior estádio do país, que é o do Palmeiras, e a Legend, que é uma empresa estrangeira, só vai reformar agora o New Camp e o Santiago Bernabéu na Espanha. As duas são gigantes, vão sentar. Aí o argumento do secretário da Casa Civil, não, mas é porque o Vasco, esse conglomerado aí, quer fazer muito show no Maracanã. E qual é o problema, secretário? O Wembley, o senhor conhece o Wembley em Londres? Tem show todo dia. Agora, você precisa ter tecnologia, você precisa ter é, é, proteção ao gramado. O campo do Palmeiras, teve uma época, vocês devem se lembrar, teve porrada lá da diretoria do Palmeiras com os organizadores do Aliança para Parque. O gramado ficava ruim resolveram, porque não dá para você sobreviver só com renda do futebol. Você faz um show do Coldplay no, mineiro, no, 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 no Engenhão, é mais de bi de dólar, porra. Ninguém pode abrir mão disso. É, é custo pesado, é dinheiro que você precisa. Agora, o governo do Estado, desculpe, Bismarck, eu vou, até vou discordar de você, o governo do Estado fazer vistas grossas para isso, deveria, faz um chamamento público, o governo tem que ser o um mediador disso, Bismarck. Chama o Vasco, já que eles não se sentam, chama o Vasco, chama o Flamengo o Fluminense. Você senta aqui, vai resolver esse negócio agora. Pô, o Vasco tem dinheiro, gente. Eu preciso de dinheiro no Estado. Pô, vocês ficam com essa picuinha, não, mas vai arrebentar o gramado. Vasco, qual é a solução pro gramado? Eu tenho isso, 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 isso. Ah, é? Pô, legal. Vem cá, eu quero jogar todos os jogos no Maracanã. Ok, pode jogar. Acabou o problema, cara. Agora, sabe por que que o Flamengo briga por isso, caros amigos? Vocês têm ideia de quanto o Flamengo paga por mês de aluguel do Maracanã? 200 mil,
3: Cento
0: você falou, e no... né?
1: 199 mil reais. É o que o Vasco vai pagar para jogar domingo, 200 mil. Um por um jogo alugado, ele paga o um mês. Quanto é que o Flamengo arrecada por jogo no Maracanã? O Flamengo tem direito a bilheteria, bar. Vocês sabem que, por exemplo, o Vasco, quando aluga o Maracanã, o Vasco não tem direito ao bar? Sabia disso? Mas o que é colocado lá de funcionário, segurança, é, grade, tudo vem pra conta do Vasco. O Vasco chegou no jogo com o Botafogo, que o Vasco era o mandante, falou assim, cara, tá muito caro isso aqui, pô, dá pra tirar essa... Não, 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 pacote é esse. Você paga 200 mil e ainda paga um entubado de dinheiro pra pagar as outras coisas. Porra, é um estorquinho do outro, cara? Que, que, que diabo é isso, cara?
3: Fala aí, Jean, desculpe. Não, não, é, só para lembrar, o, o, você falou dele sentar, conversar, entender. Eles têm tanta dificuldade. Eu vou lembrar de um episódio aqui, do rival. Vocês lembram que eles criaram a primeira liga? Lembra da história da primeira liga? O campeonato é, estadual não dá mais dinheiro, nós vamos criar a primeira liga. Aí, eles foram para a semifinal da primeira liga no Maracanã, contra o Atlético Paranaense. Só que no final de semana, eles tinham uma semifinal de Carioca contra o Vasco lá em Manaus. Aquele jogo que o Riascos quase deixou um zagueiro aleijado lá, de tanto que driblou de um lado para o outro lá, o cara... Vocês lembram que o Flamengo botou o time em reserva contra o Atlético Paranaense? Foi eliminado da Primeira Liga, que é uma competição que ele criou para matar o estadual, e foi eliminado do estadual? Tá
1: entendendo final, que ele, ele não, é não consegue ir... Foi em Juiz de Fora. Fluminense e Atlético Isso. do Paraná. Foi lá em Juiz de Fora.
3: Isso. Isso. Mas quem criou a Primeira Liga? Olha... Para para analisar isso. Eu crio uma competição para esvaziar o estadual. Aí, quando chega na hora da decisão da competição que eu criei, eu vou com o time reserva. Isso é a questão do Maracanã agora. É rasgar dinheiro? É todo mundo rasgando dinheiro para tentar ser o bom da história.
1: É uma coisa, porque é difícil a gente falar porque o sistema é muito brabo. né? Eu me lembro quando o Roberto Dinamite era presidente do Vasco, eu até me emociono quando falo disso, porque houve a morte de um menino no CT, que era o antigo CT do Pedrinho Vicensotti, lá em Itaguaí, o Ministério Público interveio no Vasco. Queria o fechamento do
3: CT. Foi mal súbito. Não, não foi medo. acidente. Foi,
1: Exatamente, foi mal, mal, súbito.
3: mal súbito.
1: Eu quero mal entender súbito. porque que até hoje aqueles meninos que morreram no Ninho do Urubu, e podia ser no Vasco, podia ser no Fluminense, podia ser no Botafogo. Quem é que pagou por aquilo, cara? Por que, que é tudo vistas grossas para um e para outros não é? E se eu estiver se errado... no corrijo, já era isso. a série da Netflix. É isso, cara. Você pode cara. ter certeza. Isso tem que parar, gente. Isso tem que acabar. Eu vejo aqui no chat, o rapaz diz, ah, o André Rizek falou isso hoje, o Jorge Nicolau. É pouco. É pouco. Pouco, porque o que está acontecendo no Rio de Janeiro é um escárnio. É um escárnio. Sabe? É um escárnio. Porque hoje, por exemplo, eu pedi minha credencial de estacionamento para o jogo Vasco-Palmeiras, e o rapaz da Sérgio virou para mim e falou assim, pô, Flávio, eu não sei onde é que vai ser o jogo. Porque eles acham que é assim. Hoje, o cara que está querendo vir ao Rio domingo, Jean mora em Joinville, Rodrigo mora em em Juiz de Fora, ele vai comprar passagem quando, seus babacas? O que esse cara que sustenta as viagens que vocês fazem aí? É o torcedor que vai a Minas Gerais e pega 3 mil quilômetros, você vai até Minas Gerais, vai ao raio que o pata ver o pulo do coração. Como é que esse cara se planeja? Aí, quarta, onde é que vai ser o jogo? Não sei. Ô mulher, é? Vamos ver o Vasco domingo lá no Rio de Janeiro? Mas onde é que vai ser? Eu já não sei. E aí, como é que faz? Quem é que paga a conta desse cara? Ah, porra, chega disso, cara. Chega dessa Flávio, piada. E, e a, grande, a grande
2: pergunta que fica, Flávio, eles têm medo de quê? A gente sabe que não é o Gramado, a gente sabe que não é a o medo é o quê? Qual é o problema? É o que o Bis falou, faltam mais leilas. Flamengo precisa ser peitado. Eu não digo torcedor, instituição, não generalizo. Tenho muito amigo flamenguista bacana. Agora, na figura do atual presidente, parece aquela criança mimada. Tudo é meu. Tudo é meu. Eu sou dono da bola, eu sou o mais bonito, eu sou o mais rico. Você não pode participar do jogo. A grande pergunta que fica, qual é o medo? Do Vasco encher o Maracanã, ganhar seus jogos... Passar a competir
1: de igual? Qual é o medo? É isso que eu gostaria de
2: saber,
1: cara. É o que o Bismarck falou. O Flamengo é o grande culpado disso tudo. Aliás, como sempre, é em tudo, cara. Esse gigantismo desnecessário e muito tolo. Rapaziada, são 21h15, eu vou dar minha última faturada. E depois a gente vai para Boa Noite. Eu vou dar duas notíciazinhas finais. Agora para um lugar maravilhoso. Bismarck, nós precisamos nos arrumar. Porque esse local, nosso Adriano está nos convidando. Você que conheceu o grande Adriano, o Rusto, rapaziada lá do Dicas de Mendoza. Local maravilhoso para você conhecer. Conheça, Segundo a segunda cidade turística da Argentina, Dicas de Mendoza leva você com grandes roteiros, passeios, visitas e as vinícolas para você provar aqueles vinhos maravilhosos. E no Turismo na Veia, nessa cidade linda de belezas naturais, parceria com mais de 120 agências de viagens, levando mais de 10 mil clientes satisfeitos. São 25 anos de experiência para você aproveitar arroba Dicas de Mendonça no Instagram ou no site dicasdemendoza.com.br Faça seu orçamento e leve sua família nessa aventura. Adriano tá cobrando a gente, bicho. De arrumar um dia aí, uma época, esse ano, para a gente ir a Mendonça. Vale bastante a pena, cara. Mendonça é uma cidade fera demais. Rapaziada, só para a gente encerrar aqui, para dar boa noite a todo mundo, o lateral esquerdo, o Edmar está saindo do Vasco. O Edmar está indo para o CRB, fez um acordo bem bacana. O Edmar é um cara que a gente precisa tirar o chapéu, tá? Ele é o último daqueles que tinha renovação automática. Ele, o Anderson Conceição e o Thiago Rodrigues. O Thiago foi um que não ficou, foi para o Vitória, o Anderson Conceição foi para o CRB. E o Edmar vai encontrar agora. O Edmar de boa, fez um acordo tranquilo, sem problema nenhum. E, enquanto isso, o Riquelme vem treinando muito bem. O Riquelme que inclusive está ali atrás dessa foto. Riquelme vem treinando muito bem e há uma expectativa pela condição do Riquelme. Bom lembrar que o Paulo Vitor está emprestado até o final de junho pelo Internacional e aí fica essa dúvida, tem prazo para poder resolver. E uma outra informação, até alguém perguntou no chat, eu me perdi, obviamente, é, se vai sair mais gente nessa janela. Havia uma possibilidade, sim, de um jogador a mais sair do Vasco, mas ele não quis. Vinícius Paiva, atacante Vinícius. O Ituano pediu o Vinícius de volta. Sim, ele ano passado brilhou lá. Só que o Vinícius disse, quero não, quero ir para Ituano não. Está na expectativa de conseguir coisa melhor, e o Vinícius Paiva permanece no Vasco, mas é um jogador que não vai ser aproveitado. Vinícius Paiva, que até pintou bem na base, jogou ano passado, fez aquele gol lá contra o Sampaio Correia, que nos botou é, é, um pouquinho mais distantes da Série A, né? podia ter antecipado. E o Vinícius Paiva disse não agora ao Ituano. Amigos, 21 e 18, grande abraço ao Gabriel Martins. Obrigado, Gabriel. Grande abraço para você, ao Mike Barbosa, ao Tiago Alves, ao Ed Cruz Maltino, ao Sandro Bastos, ao Tiago Rizina, ao Fabiano Aguiar, ao José Zavarizes Sabim, ao Celo Lopes Oficial, grande abraço a todos vocês. Legal. Quase 7 mil pessoas conosco. Muito obrigado pelo carinho de todos Bismarck, dê seu boa noite. Expectativa da semana, hein? Domingo, independente local, em Vasco e Palmeiras. Jogão, né? Grande jogo, né, Bis?
5: É, sem dúvida que há é uma expectativa muito grande. Eu estava muito confiante contra o Atlético e estou muito confiante também com, contra o Palmeiras. É, apesar de, de não ter visto o Vasco jogar da forma que eu gostaria de ver no segundo tempo, mas... Eu acho que faz parte também do início de um campeonato, uma estreia, de um, um time como o Atlético Mineiro, que sempre é um time muito forte. Mas sim, independente de ser em São Januário ou o Maracanã, eu espero estar com o Lorenzo lá assistindo. É, eu gostaria muito que fosse o Maracanã, porque eu acho que, como o Jean falou, acho que pode dar três vezes mais o que São Januário caberia. É, se São Januário cabe em 20 mil, 22 mil, Acredito que no Maracanã caberiam 60 mil, 65 mil. Então, eu espero que isso possa ser resolvido. Se for no Maracanã, a torcida do Vasco tem que ir, tem que comparecer, tem que apoiar o time, porque o, o Palmeiras é favorito. Mas é, o Vasco vai estar jogando com a sua torcida, apoiado, incentivado. E sem dúvida nenhuma que eu vi isso ano passado contra o Cruzeiro, que estava muito bem no campeonato o Vasco praticamente engorriu o Cruzeiro do Maracanã. Então eu espero realmente que isso possa ser decidido em prol de nós vermos o Vasco do Maracanã, que sem dúvida vai ser uma festa muito, muito legal. E
1: lembrando mais uma vez, em domingo tem transmissão aqui pelo canal Atenção Vascaínos. Aliás, agradecer demais a todos que curtiram no sábado. Probleminhas técnicos que a gente vai ajustar aí até domingo. Domingos estaremos transmitindo o jogo, se Deus quiser estarei no estádio principalmente se o jogo for no Maracanã estarei por lá, nosso Jean Faísca o Rafa Ribeiro transmitindo, o Emerson Rocha rapaziada toda reunida para Vasco da Gama e Palmeiras Rodrigão, grande abraço, muito obrigado gostou da transmissão no final de semana? A cobertura foi legal, Rodrigo? você que é membro do canal, na Bom. real mesmo, na boa se tiver que dar porrada, pode dar não tem problema não, Está acostumado, velho
2: Ô, Flávio, eu fiquei, eu fiquei igual a Copa do Mundo aqui, né? Tava dando um apoio psicológico pro, pro Amadeu, nos bastidores aqui, até ajudei ele a criar um Instagram. E eu fiquei aqui igual a Copa do Mundo, cara. Pipoquinha, cerveja, que hora que começa, chama de lá, chama de São Januário. Achei bem bacana, cara. Foi legal a transmissão, você lá no Mineirão, o Amadeu e São Januário. Bacana demais a participação aí do, do Bis, do Jean. Enfim, deixa eu mandar os alôs aqui. Ah, Bismarck, antes dos alôs, você mora perto do Luizinho, não?
5: Cara, eu não moro muito perto não, mas dá para encontrar com ele.
2: Então tá, então vou te falar uma fofoca lá, tem iogurte, hein? Porque quando ele saiu do sítio, você tava no bingo, o ele levou uma bolsa, tem iogurte lá na casa do Luizinho
5: aí. Luiz, O Luiz pode, porque o Luiz carregou muito piano. Não era que era carregador de piano, porque o Luiz tecnicamente também era muito bom. Mas o Luiz me ajudou muito, então isso aí merece. Isso aí pode... Cara Luiz, bacana, né, pode aproveitar bem o seu aí.
2: <risos> isso, Rodrigão, obrigado, obrigado. Um abraço aqui para ter um carro de Rodrigo hoje. Rodrigo Santos, eu estava aqui com o Rodrigo Júnior numa conveniência do posto de gasolina aqui, o rapaz nos abordou com a camisa do Vasco. Vocês são lá do Flávio? Eu falei, não, somos lá do AV, Flávio. É nós mesmos e tal. Ele falou, ah, eu vi seu filho, inclusive, no Dia das Crianças. Então tá dado um abraço aí, meu xará Rodrigo Santos, conterrâneo, Rodrigo Del Filippo, que foi no evento lá no BIS, junto com Getúlio aqui de Juiz de Fora, o Paulo Alemão, foi o cara que saiu de Belo Horizonte, pegou meu irmão em São João del Rey e foram parar lá no sítio do BIS também. Tô mandando um abraço a turma aí, e pro Rodrigo Mota, do Grupo Fusaca aí, grande amigo nosso também.
1: Obrigado, Rodrigão. Já faísca. Até o recado aí, teus abraços. Você também é o rei dos abraços. Fala aí, Faísco.
3: Tranquilo, Flávio. Bem tranquilo. Agradecer a todo mundo que estava com a gente na, na audiência aqui. Sempre um prazer estar tá, tá falando de Vasco, iniciando uma nova semana. final de semana foi maravilhoso para todos nós. O Flávio indo lá para BH, voltando pé quente, voltando com os três pontos. Eu aqui em Brusque, na, na capitania, sempre no meio dos amigos, no meio dos vascaínos. Não tem, não tem ninguém especificamente para mandar em braço hoje, não. Hoje é generalizado o negócio aqui, sabe? Generalizado e a gente espera que possa essa semana passar rápido, porque o problema de rodada de domingo a domingo é isso, né? Essa ansiedade já para esse jogo contra o Palmeiras aí, para a gente ver como é que está esse Vascão.
1: É isso aí, rapaziada. E muito feliz pelo que aconteceu no final de semana, a gente poder cobrir em loco, estar ao lado, vocês transmitindo. Muito obrigado mais uma vez ao pessoal da Carretel, que a gente tem que agradecer pelo esforço. É isso, a gente vai ajudar muito. Padinha Queiroz faz uma pergunta. Faísca vai estar em Curitiba? Não só Jean Faísca, mas eu também estarei em Curitiba. Estaremos lá para a cobertura de Vasco da Gama e Curitiba, o próximo jogo do Vasco fora. Estamos fazendo aqui um esforço para a gente poder estar em todos os jogos. O que nos impede mais é a questão da comunicação nos estádios. Porque também o estádio, no meu caso, e não poder entrar, mas a gente vai fazendo contato ali, internet cabeada numa, internet cabeada noutra, como eu falei, o Mineirão é maravilhoso, mas nem todos os estádios têm essa estrutura, o Maracanã tem, a Arena da Baixada tem, o Pereira dá para colocar, enfim, a gente vai, cara... vai tentando fazer, não é, não é fácil não, cara, mas a gente consegue, né, Jean? Quem sabe a é... gente não vai estar junto lá no Couto Pereira, hein, Jean?
3: Ah, se, se, se eu não estiver na cabine com você, mandar com certeza. Aliás, Olha. torcedor vascaíno, que, t, que tiver a possibilidade de ir no Couto Pereira, eu vou falar pra você assim, eu conheço algum estádio por esse Brasil aí. Muito pelo trabalho aqui na rádio, quando o Joinville estava na Série A, Série B, o Couto Pereira mora no meu coração, cara. O estádio, Olha. estádio, estádio mesmo, não é nada de arena. A, tra- a, a torcida do Vasco é raiz, tem a possibilidade de ficar atrás da trave... São três espaços diferentes, né, Flávio? Tipo, aqui embaixo, meio, em cima, assim, três anéis. Cara, é muito legal. Muito legal mesmo. O Couto Pereira Couto Pereira mora no meu... Fez gol no Couto Pereira, Bismarck Barreto Faria. Lembra? Fez gol no Couto Pereira? Fez ah. gol no Couto Pereira.
1: Pegou em tudo quanto é lugar Aí, esse ó. homem. Fazia, fazia muito gol. Lembrar 2011, né? Vamos voltar depois de é. 12 anos. Oh, rapaz, Que boa lembrança. É. Aquele jogo lá, que coisa no, sensacional. Em,
3: cara. Em, em estádio foi a maior alegria da minha vida. Em estádio. Foi aquele, aquele é jogo isso. ali. Aquilo ali não... É isso. não, não é nada, isso, nada foi maior que aquilo ali. Depois que de o Adel me chutou, a bola picou, entrou, meu amigo. Ali deu um, ali deu um alívio.
2: Ali é. era o um título. É,
1: mas ali aquela Fala, defesa pode do passar Fernando Paz. Aquela, aquela defesa do Fernando
5: Paz ali embaixo. Ali era um alívio quando... Um Éder Rui ferrou gol. Você esqueceu que se o, o Curitiba faz 3x2, quem ganhava é o Curitiba por causa do saldo de gol. Ah, 4x2. A a a a o, o, o Curitiba faz
1: 3x2 aos 20 do segundo tempo, amigo. Teve umas meia hora de sofrimento ali. Tô falando aquela bolinha de jogador.
3: Eu não assisti... Sufoco. Eu não assisti os últimos 25 minutos, não tenho vergonha de falar. A partir do gol do Willian, do Curitiba, eu larguei o jogo e não, fiquei
1: aí.
0: andando pelo... Nem, nem
1: você, nem Felipe, nem Diego Souza, porque os dois ficaram sentados é... no banco rezando, lembra disso? É, um dos dois, sim, cara. O negócio sim. foi brabo, foi pesado. Mas foi lindo demais, cara. Foi lindo demais. Rodrigão, você ia falar? Major, mano. Pode
2: passar, o, pode passar pode. o Instagram do Mardamadeu
1: aí. Legal, a gente também agradeceu. A... a ver... Vardo Amadeu, Amadeu. É isso aí. Agradecer a todos lá, o Senhor a rapaziada toda lá no sábado. Foi bem bacana. Tivemos lá uma boa frequência, sei lá, 30, 40 pessoas. Foi, foi muito bacana, muito legal. E não se esqueçam, Alô, Manaus! O monstro estará chegando no final de semana. Vai para o evento do dia 29, com Sorato e Mauro Galvão, na Gigante da Colina de Manaus. E no dia 1 estará num bar especial, bonito, que a gente vai divulgar lá em Manaus. Para o bar do Amadeu.
5: É tão diferente. No meio da É só mandar o Amadeu ir preparado, né, cara?
1: É. Hum, cuidado com a tucandeira, hein, Amadeu. Rapaziada, a gente vai encerrar agora a nossa tradicional live de segunda-feira. Rodrigão, um abraço. O Bizo um abraço. Jean, um abraço. Amanhã tem programação na mais Tem programação no canal Atenção Vascaínos. Vamos começar a botar a lenha no nosso fogãozinho. Porque domingo tem vasca, tem aqui, ponteiros. Ô, Zé! Ô, Zé, aí, Ô, Zé! Aí, ó. Olha aí o outro bismarck. Eu fui babar dele. O Bismarck foi para a
2: cidade comprar refrigerante. Eu fiquei lá, passeando. É, chegar o papai.
1: Figuraça, figuraça. Rapaziada, com a assistência técnica do nosso Rodrigo Ferrugem, tá todo feliz, né? Hein, Jean? Ele tá todo alegrinho, né? é. Tá todo alegrinho.
3: Vamos pegar ele? Quarta rodada. A gente,
1: é, quarta a gente se encontra. Fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Tem amanhã, não tem problema nenhum, não. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Tchau, turma. Valeu.